0: Hmm. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim današnju epizodu, ali pre nego što to uradimo, samo da pređemo ovaj uh, servisni deo. Uh, hvala svima koji nas podržavate preko mesečnih pretplata na Patreonu. Ukoliko to želite da uradite, imate linkove u opisu ovog podcasta. Takođe, hvala puno svima koji nas podržavaju jednokratnim uplatama preko Paypala. Takođe, ukoliko želite da podržite naš podcast na taj način, to možete da uradite preko uh, linkova koji su takođe u opisu podcasta. Želim da napomenem samo još jednom da ogruman broj vas koji nas redovno sluša nije pretplaćeno na naš kanal, tako da slobodno lupite to dugme subscribe ukoliko nas gledate preko YouTube-a ili na drugim audio platformama gde, gde god da slušate naše epizode ovdje i želimo da se zahvalimo naravno našim sponzorima, pre svega želimo da se zahvalimo našim partnerima iz kompanije Volt u pitanju sajt za kućnu dostavu i kao što do sada dobro znate ukoliko ste slušali ove epizode ranije ukoliko iskoristite promo kod sa nazivom našeg podkasta Agelast ostvarujete 400 dinara na prvu porudžbinu, dakle napravite profil na Voltu Uh, iskoristite promo koda Agilast i ostvarite 400 dinara na prvu poročbinu i želim naravno se zahvalim našim dragim dugoročnim partnerima i prijateljima iz kompanije Red Bull. Hvala vam puno na saradnji i uh, pomoći koji nam pružate sve ovo vreme i to bi bilo to. A, naša današnja gošća je divna i draga a, istoričarka Dubrovka Stojanović. A, malo o njoj pre nego što počnemo razgovor, ona je magistrirala 1992. godine sa temom Srpska socijaldemokratska partija i ratni program Srbije od 912. do 918. Doktorirala je 2001. godine na Evropskom demokratskim uzorima kod Srpske političke intelektualne elite od 1903. do 1914. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1988. do 1996. godine je radila na Institutu za noviju istoriju Srbije, pa prešla na Odeljenje za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde 2008. godine postaje vanredna, a 2016. godine redovna profesorka na katedri za opštu savremenu istoriju. U sradnju sa Centrom za antiratne akcije, 1993. godine radi na projektu analize Uđbenika. Sa Milanom Ristovićem piše i uređuje školske dodatne nastavne materijale detinstva u prošlosti nastale u seradnji istoričara svih zemalja Balkana, koji su objavljeni na 11. jezika regiona. Kao potpredsednica Komiteta za edukaciju Centra za demokratiju i pomirenje u jugoistočne Evropi i Soluna, urednice je Srpskog izdanja 6 istorijskih čitanki za srednje škole, dobitnica je brojnih odlikovanja, ima brojne publikacije koje ćemo možda pomenuti u toku razgovora, ukoliko bude bilo važno, postavit takođe linkove za te publikacije u opisu ovog videa i to bi bilo to, možemo da počnemo sa našim razgovorom. Dubrovka, zdravo, ćao, ćao. Drago, mi je, drago mi je ovaj da si naša gošća, odnosno moja gošća i hvala ti puno što si izdvojila vreme za razgovor koji nas čeka.
1: Uživam presrećno se, hvala tebi. <laughs>
0: Ovaj, kako bih počeo ovaj razgovor? Uh, pre, svega, pre svega relativno skoro uh, pozvali ste me da učestvujem u, okvilu, u okviru um, vašeg programa Krokodila, koji, uh, sad sam zaborio tačno nošenje naziva, ali da ali nešto, ne, nešto na temu ko je prvi počeo, ovaj, gde, ste, gde se vi zapravo bavite istorijskim revizionizmom. Uh -huh. I sad tu da naglasimo, nije revizija istorije, istorija je uvek podložna reviziji nego istorijski revizionizam što je nešto sasvim drugačije, ali pričaćemo o tome, to će nam biti zapravo okosnica celokupnog ovog razgovora. I sećam se davno, 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 pre nekih možda 15 godina kada sam se prvi put susreo sa tvojim likom i delom, slušao sam neko tvoje predavanje, kada sam prvi put zapravo čuo kako se stvari savremene naše istorije osvetljavaju iz jednog novog ugla i prvi put sam čuo uh, prvi put sam čuo nešto što nije zapravo kolokvijalni svakodnevni populistički način posmatranja istorije nego nešto što zapravo istoriju posmatra prvenstveno postavlja prvenstveno kao naučnu disciplinu što je ona u velikoj meri izgubila u poslednje vreme ali i koja se na jedan način koji ne možemo da čujemo u savremen u svakodnevnim medijima obraća ovaj nečemu što je istorija istorijski činjenice istorijski mitovi demistifikuje demitologizuje i otvara platformu za dialog da razgovaramo o istoriji na pravi način. I ono što sam više puta pomenuo, i pomenuću sada kao početak našeg razgovora, jeste pravo, pravi mir na prostoru u bivšoj Jugoslavije nastat će onog trenutaka da svi učbenici iz istorije u bivšim republikama budu bili jedinstveni. Ove, gde i kako zapravo možemo da počnemo i da otvorimo temu ovog istorijskog revizionizma koji se dešava decenijama unazad?
1: Pa, ff, mislim, taj revizionizam, pre svega još jednom ti hvala, stvarno, stvarno uživam u ovome, ovo je za mene sad na ovim mediji, baš mi je ono izbudljivo. <laughs> uh, pa, istorijski revizionizam, mislim, važno je za tvoje uh, slušalce koji su i, i mlađi ljudi da shvate da su ratovi u Jugoslaviji napravljeni najvećim delom, zahvaljujući upravo u istorijskom revizionizmu koji je krenuo u Jugoslaviji u 80. godina i koji je učinio da se napravi ta psihološka osnova za rat. Prema tome, mi ne govorimo sada kao da li se nešto desilo ovako ili onako, nego govorimo o tome da su to stvari izuzetno opasne i mi smo i dalje u toj fazi gde je ta zloupotreba istorije opasna. Rekao se na početku revizija, revizionizam, revizija istorije je onda kad istorija kao nauka napredu i ističe nova saznanja i mi istražujemo u arhivima, čitamo stare dokumente i tako dalje, to je nešto što je naš posao, ali revizionizam je nešto kada zbog političkih potreba sadašnjosti prosto manipulišeš, ukratko lažeš. Uh, izmisliš podatak, potisneš podatak koji ruši ovaj koji tebi odgovara, dakle praviš jednu vrstu uh, medijske ili bilo kakve druge manipulacije da bi postigao određeni uh, cilj. I to je kod nas krenulo 80. godina i također je važno i za tvoje slušalce, da, gledalce da znaju da se to radi na jako mnogo nivoa. To mi zovemo danas agenti sećanja. Dakle, to je i književnost, to je kod nas i krenulo kroz književnost, pre svega kroz romane Vuka Draškovića koji su promenili odnos prema e, Četnicima i Partizanima, onda naravno preko istoriografije, preko medija, na sve moguće načine, gde se postepeno 80. godina stvarala jedna negativna slika Jugoslavije, stvarala jedna slika Srba kao njene najveće žrtve, I uopšte je ta samoviktimizacija, to proglašavanje sebe kao najveće žrtve istorije jedan od osnovnih elemenata tog revizionizma, zato što su ljudi jako na to osetljivi. I recimo velike studije nacija i nacionalizma su pokazale da je za homogenizaciju nacije mnogo su važniji porazi i žrtve nego pobede i heroji. I to je recimo nešto što sam ja za sve ove godine naučila i što mi je bilo novo, a počelo je tako što su me ljudi na stranim konferencijama istoričara ili uopšte pitali pa ko šta nije u redu s vama Srbima, kao zašto vi slavite Kosovsku bitku koja je jedan mega poraz, kao, kao da ste vi patološki narod dok onda ja nisam počela se bavim o ovim eh, temama eh, kolektivnog sećanja i gde sam videla da je upravo poraz nešto što eh, homogenizuje naciju, oko čega se ljudi lakše skupe, eh, stvori se empatija prema sobstvenim žrtvama, stvori se strah od budućih žrtava i to su ti okidači koji su neophodni da bi se napravio konflikt. Znači, vi ne možete iz čistog mira da napravite rat, I molim sve gledalce da nikada više ne kažu onda je došao rat, onda je počeo rat, onda su došle sankcije, dakle ništa nije došlo tako neutralno, sve je neko odlučio da će da se desi, finansirao, organizovao, medijski pripremio i tu je nažalost moja nauka odigrala ogromnu ulogu upravo u toj psihološkoj pripremi za Jugoslovenske ratove, jer nije bilo lako doći do toga da se komšije međusobno major Severn Apbius stavio logore i na kraju bace u masovne grobnice. Prema tome to treba nekako napraviti, istorije nažalost tu bila ključ.
0: To je ono gde što smo malo prepomenuli da istorija mora da bude naučna, ona jeste naučna disciplina, mora da bude naučna disciplina i da ostane naučna disciplina i da se primenjuju metode svojstvene naučnim disciplinama. Dakle mora postojati odlažena metodologija rada, mora da postoje odlaženi etički principi i tako dalje koji su zapravo zanemareni i kroz neke forme populizma postavile teren na kojem se kasnije dešavalo sve o čemu ti govoriš. S jedne strane, malo prvi si pomenula zapravo da je kroz književnost prvi put zapravo imamo tu menjenje slike Četnika i Partizana, kroz, rekla se kroz romane Vuka Draškovića, ja pretpostavljam da je zapravo prvi put da smo afirmativno videli Četnike u romanu Nož Vuka Draškovića, koja je izašla od 83. tako, tako nešto a kada tako je tako je bilo. Ovaj ali da bismo mogli da počnemo ovu priču ona zapravo ne počinje tako. Ona ne tako tako, tako prošlosti, sve Prošlost oi sve stvari su kauzaliteti, uzročno-poslični odnosi su jako komplikovane stvari i počinje dosta davno. Euh jednom prilikom se sećam da da se pričalo o tome i da 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 baš se ti pominjala kaže da bi Vanzemaljac pao sa Ovaj, sada, sada ovako, onako, neko snema neki stranac kada bi pao samo u, u Srbiju i kada bi otvorio dnevnu štampu, šta bi ta Ivan Zemanjec mogao da zaključi? Mogao bi da zaključi da drugi svetski rat i dalje traje, ovaj, da je pobednik neizvestan i što je najgore od svega, da mi nismo sigurni ko nam je neprijatelja, ovaj, a sa kime sarađujemo ko kolaborator, da li su nam neprijatelji Četnici ili su nam neprijatelji Partizani, ko nam je tu zapravo neprijatelji. I ta pitanja su, nažalost, ostala otvorena i dan danas i svi potonji sukobi koji su došli zapravo negde su se naslonili upravo na taj diskurs. Savremeni, možemo da kažemo, da je izgrađena nekom antikomunizmu. Ovaj, ali uh, sve ovo, mislim da mogli bi su da počne, dakle, malo pre se ti pomenula pobede, gubitke i tako dalje i onda m, zapravo se to svodi na to da mi nikada nismo vodili osvajačke ratove, da, da je zapravo to neka... Um, mantra koja se ponavlja kao da nikada nismo vodili stvari na ove svačke ratove.
1: Pa da, da znači potrebno izgraditi nekoliko tih identitetskih vloskula da bi se ta nacija osećala bolje i da bi ona bila spremna za zadatke koji koji joj se nameću i recimo tu je bilo nekoliko tih ključnih identitetskih poruka koje su išle i kroz javni govor, ali su išle, nažalost, i kroz uđbenike istorije i to ovo što si ti pomenuo. Znači, ja se na svoju veliku žalost od 1993. godine bavim uđbenicima istorije, tada su oni prvi put drastično promenjeni, istorija je prilagođena ratu koji je bio u toku i e, ne mogu da ostavim tu temu zato što su uđbenici i dalje menjaju i dalje se menjaju na vrlo drastičan način. I e, jedna od tih poruka koju oni šalju, to je da smo mi narod najveća žrtva, e, to da se razumemo čine i učbenici u drugim zemljama e, nastali nad lupjevše Jugoslavije, zato naši projekti sada jesu uvek e, e, regionalni ili jugoslovenski ako hoćeš, upravo da bi smo to pokazali svima, svi smo u istoj opasnosti. I e, druga poruka, to je vrlo važna poruka, ovu koju si pomenuo, mi nikad nismo vodili osvaječke ratove. I to je jedna od tih mantri koje se stalno ponavljaju i koje znače mnogo toga. Pre svega znače da ni ratovi koje smo vodili 90. ili za koje se možda spremamo, opet nisu osvaječke, jer to otprilike nije u našoj duši, mi to kao uopšte ne umemo. I onda sam ja pokazala kako se na nivou rečenice izmanipuliše da džaci ne shvate da je jedan rat bio onako bazično osvajački. Takav je recimo bio rat protiv Bugarske 1885. godine i o, pokazala sam kako se to u tekstu namesti da to džaci ne shvate. Ili, recimo, kako se to namesti? Eh, izvini, nisam te čula.
0: Kako se, kako se to namesti? Evo
1: kako se namesti. Recimo još je bolji primer i moj omiljeni primer je politika Srbije prema Severne Albani zato što je osvajanje Severne Albani i izlazak na Jadransko more bio ono javni državni ratni cilj u Balkanskim ratovima 1912. i 1913. To je pisalo u svim novinama. Koje god novine da uzmeš iz tog perioda, svi govore izlazimo na Jadransko more preko Severne Albani je završeno ti je to što bi se repalo. I sad tu ima nekoliko situacija gde e, srpska vojska e, skoro tri puta, u stvari, prelazi te Albanske planine, jednom u novembru 1912. pa izlazi na Jadransko more, pa se sve zajedno velike sile, uključujući Rusiju, hvataju za glavu i ono spremaju se da objave rat Srbiji, kao ne, vi ne možete da izaćete na Jadransko more, tu su već podeljeni naši interesi, jedno pripada u Sturgarskoj, drugo Italiji, nema ti vi ovde šta da radite, ono, kreće objava rata Srbiji i Srpska vojska se povlači poslednom dve nelje. Znači, tu je recimo novembar 12. februaru 13. godine Srpska vojska pokušaju da pomogne crnogorcima kod skadra, ponovo prelazi prokletije i ponovo izlazi na Jadransko more, opet imamo jednu međunarodnu krizu i srpska vojska mora da se vrati nazad. Još je jedna situacija, takva je bila u septembru 13. Znači, oni tri puta u izuzetno teškim uslovi, zimskim uslovima i ratnim uslovima prelaze te planine da bi osvojili Jadren, što je vrlo jasno rečeno da to nije predviđeno i neće se desiti i moraju da se vrate posle nedelju dana. Znači, to su, ja bi samo tu scenu predavala godinu dana džacima u školi kad bi me neko pitao šta bi predavala, zato što to sve pokazuje o toj našoj spoljnoj politici. Znači, vi uporno jete glavom kroz id, svi vam kažu, ej, ne može prevrati se, nisi, nisi ovde, viđe, nećeš ozvojiti jadra, ne, ne, idemo mi opet. E. e, sad tu imaš jednu rečenicu. I ono što mi je zanimljivo, sad sam to radila, Proučavala sam učbenike 100 godina, od, od, od prvih učbenika iz 913 do onih danas. Svi imaju istu vrstu laži, koja se nalazi u toj jednoj rečenici, kaže, i onda je, kaže, srpska vojska krenula da pomogne vraćice Nogorcima kod skadra i ta akcija je uspešno završena izlaskom na Jadransko mora. Znači, od tri situacije izabrao si jednu, koja je bila relativno uspešena, ali nisi ti to išao da osvajaš, nego da pomogneš crnogorcima koji se nešto nisu snašli, pa da, ti da. ćeš da kao stariji brat to bolje da uradiš. I ništa nema o tome da je, su sve velike sile rekle iš odatle, vraćaj se, da si ti pogubio živote ljudi, da je to bila drama. Nema ničeg od te drame. Znači ti si stavio mm. jednu rečenicu i ti nju ponavljaš tako sto godina. E, to je recimo način da ti ne kažeš da si više puta vodio svajačke ratove, što, je, što nije nikakva sramota, mislim, to mm. je prosto tvoja prošlost. I da vidimo kako se to završilo, koliko je to koštalo, koliko je ljudskih života izgubljeno, da li je to se isplatilo, šta si ti hteo, šta si postigo, šta si izgubio... Znači, za mene je taj kritički pristup istoriji nešto što je izuzetno važno da bi smo mi živjeli neku normalnu sadašnjost u kojoj vidiš sve probleme oko sebe ili ćeš nastaviti da pričaš da nema korone, da niko nije umrao i da je sve odlično.
0: No. E, Izvini, molim te, možemo da približiš mikrofon sebi još? Mogu ovaj, ja i da se deram. Da, ne, 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 to, ne, treba, to mi ne, 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 Samo ti to E ovaj, da mikrofon, da nam zvuk namo bude što bolje. Ovaj, ta relativizacija je uh, ogroman problem i to nešto što vidimo svakodnovno uh, danas i, i uvek se mi, mi se u medijima uvek kolokvijalno šalimo, ovaj, nije problem sa onima koji lažu, nego sa onima koji barataju polu istinama. Zato što svoje laže čine vrlo verovatnim. I ukoliko si dovoljno dobar, izveštena, oni svakako vežbaju i imaju svoje trenere koji se bave njihovim javnim nastupima, stiče se slika u javnosti koju je vrlo teško argumentovati, osim ukoliko slušalac nema beskreno veliko strpljenje i slobodno vreme, da može da te, i kapacitete da razume sve te nijanse koje zapravo čine kumulativnu jednu sasvim drugačiju sliku. Ove, u vezi sa time i u vezi sa ovime što se pomenula, čisto da napomeno našim slušalacima da ćemo vjerojatno ići hronološki, linearno dakle, kroz ovu priču, Ovaj, da mi nismo nikada vodili o ratove, ide i to da smo mi zapravo uvijek bili na pobedničkoj strani. Da je uvijek postalo to važno zagrevanje za rat, to običanje da se ne može izgubiti, koje se povezuje onda kasnije i sa tim zlatnim dobom demokratije, pod znacima navoda.
1: Da, to je, je takođe vrlo važna mantra i ona je bila jako prisutna upravo u tih 80-ih godina, kada se pripremao rat, jer je naravno jasno da stalno morate da pumpate tu ideju da si uvek bio na pobedničkoj strani, jer na taj način nekako garantuješ da će i rad koji su upravo sprema takođe biti pobednički i da niko ne treba ništa da se brine, to je otprilike nama genetski upisano, e, takva nam da. je sudbina, jer mi upravo istoriju najčešće i tumačimo kao neku vrstu determinante, neke vrste sudbine, pa kao to bilo je tada i bit će tako za uvek. Tako da Sam isto recimo analizirala kako se piše o porazima, kako se piše o pobedama. Pobede se uglavnom i ne objašnjavaju jer one se podrazumevaju, a porazi se vrlo detaljno opisuju, detaljno objašnjavaju. I evo recimo možemo da uzemo jedan primer. To je primer načina na koji se govori o prelazku preko Albanije 1915. i recimo o Kolubarskoj bici ili o Solonskom frontu. I ako uzmeš bilo koji tekst da to analiziraš, a ja to volim da radim na uđbenicima istorije upravo zato što su oni takozvana zvaničene istorije, oni imaju ono pečat ministarstva kao ovo je okej, okay, kao to je tako bilo, Ti ćeš videti da tu imaš, recimo, jednu rečenicu o Solunskom frontu, kao i onda su prešli pobedonos na Solunski front, ušli u Srbiju, da, da, da. Dok ćeš u Albani imati najsitnije detalje toga što zovemo Golgota, Srbije i prelazak preko Albanije. I, a sad, taj prelazak preko Albanije je u stvari poraz. Mislim, on je posledica vojnog poraza, okupacije Srbije i povlačenja vojske, ali se tu vrlo insistira na svim detaljima dok se ova pobeda podrazumeva i o njoj nema ni reči. Prema tome vidimo kako se u tekstu e, time manipuliše i kako, kako se u stvari od toga pravi e, opra, jedan, jedan od tih važnih e, mitova koji onda dodaju nacionalnu samosvest i, i, i bo, bo, onako bodrete no. i za budući rat.
0: I tu, je, tu se zapravo stvara takozvani utisak večne moralne ispravnosti u suštini. Kada govorimo o zlatnom dobu demokratije, to predpod kako kaže to to, to mi ti rekao da to mit kojom onemogućava da vidimo probleme s demokratijom i pre svega političkom kulturom. Na šta na šta na šta misliš kada to kažeš?
1: E pa evo radi se o tom periodu 93. 14. godina koji je ostalo zapamćeno kao to doba čikapere, kralja Petra mhm. i zapamćeno kao to zlatno doba demokratije. I ti koju god knjigu da otvoriš, bit će ta ocena i čak se ide i dalje. Srbija je tad bila istako francuska, Srbija je išla rame uz rame uz najrazvijenije e, demokratske države Evrope i tako dalje i tako dalje. I čak ima i mojih kolega koji su pisali da nam je korisno da imamo jedan tako pozitivan mit o sebi, da verujemo u nešto, e, nešto tako uspešno i pozitivno kao što je tih 11 godina. Uh, kao što si rekao na početku, to je bila moja doktorska teza, ja sam stvarno želala da mi, da, da mi imamo tu demokratsku prošlost i zato sam se time bavila u 90. godina, eto tako, to bi izgledalo kao neka nada. I onda dolazimo na ovo što si više puta pomenuo, istorije nauka, dakle, prosto da objasnim uh, gledocima šta to znači. To znači sledeće, znači sve ove knjige koje sam ja sad tu navela, koje govore o Zlatnom dobu, one su uzele jedan broj dokumenta. One su uzele Srpski ustav iz 1903. koji je fantastičan i koji je bukvalno preveden najbolji demokratski ustav iz tog vremena, to je Belgijski ustav, Srbije je uzela to i prevela na srpski, to je to. Svi zakoni koji su iz toga izašli fantastični danas, bismo ono, sekli vene za takvim zakonima. Zakon o slobodi štampe, prvi član štampe u Srbiji, slobodna tačka. I, i tako. I tako red. Sloboda odruživanja, to... slobodno tačka. I sve tako. Dakle, fantastično. E sad tu staju moje kolegi i kažu, evo, vidite da tu sve ne daju redu, nego je to potpuno čista ono, parlamentarna demokratska monarhija i to je to. E sad, mm -hmm. pošto je istorija nauka, mi smo u obavezi da konsultujemo i druge neke izvore i ti sad čim kreneš da kopaš dalje, slika počinje se menja. Recimo, najbolji mogući izvor za to je 24.000 strana stenografskih beležaka Narodne skupštine Srbije, Kraljevine Srbije iz tog vremena, koji su srećno sačuvani i ja sam ih pročitala vrlo mm -hmm. detaljno. I sad vi vidite jednu skupštinu... Svih, svih razu...
0: 24.000 24.000 24 da. strano,
1: da. Uh, strašno. Ali to je neophodno zato što recimo oni u zagradama pišu smehu, sali, poslanici se tuku, svi se smeju u ovoj opoziciji, gađaju haviončićima pevaju poslanici. Kad opozicija počne da govori, onda ova domin, užasno dominantna radikalska većina ustane pa pevaju. Dakle, to je sve tamo zabeleženo i zato mora se pročitati 24.000 strani. Čekaj,
0: ali to tragično govori o tome koliko se stvari zapravo uopšte nisu promenile, ako ih povori. To zvuči kao da je juče
1: napisano. Pa ne, to je potpuno ova današnja skupština, evo Da, da. Često se sad trudim da o tome govorim, nemojte da budete šokirani. Upravo govorimo o političkoj kulturi, jer tada su tadašnja Narodna radikalna stranka na čelu s Nikolom Pašićem je imala oko 70% glasačkog tela i to je jedno stanje koje je trajalo više decenije u Srbiji i ja. oni su imali takav osjećaj nadmoći. Da su oni upravo tako ponašali, oni su rekli kad bismo hteli u skupštini da izglasamo zakon da je belo, crno, mi bismo to sutra, evo, možemo da uradimo odmah danas. Dakle, oni su se bukvalno tako ponašali. Onda uzmete novine, onda čitate novine, onda vidite kako oni pišu jedni od drugima, pa kaže ne znam da e, nemojte da verujete samostalnim radikalima, oni nemaju ni kučeta, ni mačeta, ni žene, ni dece. Onda se odmah setimo onih kletvi protiv Vuka Draškovića da pošto nema decu ne može da bude izabran, jer nije vežbo na deci, valjda da bije narod, ne znam. Pa onda svega onoga što se pričalo oko Štunici, da e, ima to čuveno istraživanje, da je negde u avgustu 2000-te za Koštunicu rečeno da ima dve mačke, a onda kako je rastal, rasla njegov, podrška njemu, onda je broj mačaka rastao. Tako da je pred izbore 2000-te godine u novinama pisalo da Koštunica ima 13 mačaka, što je M broj simboličan sam za sebe, M sigurno muškaraca, 13 mačaka nije baš sav svoj itd. Znači kučići i mačići su tu več tema i to prebrojavanje I šta ja znam, prema tome, e, vi vidite tu vrstu, tada su to zvali e, opozicionari, pena reči. I to je naša politička kultura. Znači, ti proizvodiš jednu penu reči, e, direktne obračune e, između političkih protivnika, političkog protivnika uvek vidiš kao neprijatelje, uvek je legitimno protiv njega upotrebiti sva sredstva i to oni otvoreno govori i pišu početkom 20. veka. I ti imaš političku scenu kao ratište, iz čega onda, naravno, vrlo često dolazi i do fizičkih obračuna. I ti fizički obračuni nam se nalaze u, recimo, policijskim dokumentima. Prema tome, čim promeniš uh, uh, vrstu dokumenta koju čitaš, ti vidiš jednu potpuno drugu sliku i sve se ruši, što je ustav super, što su zakoni odlični. E, u tom smislu je istorija nauka, dakle, ona ne dozvoljava da ostaneš samo na jednom izvoru i zaključiš nešto što tebi odgovara, nego si u obavezi da, da proučiš i sve drugo i da onda dobiješ pravo sliku.
0: Da, čudi me da, da, jel postoji situacija u kojoj su istorijski dokumenti tog tipa uništavani? Prosto da ih nema.
1: Pa naravno, oni su masovno uništavani na više načina. Uništila ih je sama istorija, mislim, ono, ratovi, poplave, sve što se dešavalo, uništavali su ih politički namerno, uništeno je jako mnogo građe kad su recimo Karo Đođević i te 903. došli na vlast, pa su mnogo toga iz perioda Obrenovića namerno uništili prema tome, naravno. Ali opet, uvek ti ostane dovoljno da ti možeš da slažeš tu slagalicu mm -hmm. na mnogo kompleksniji način nego što to rade mi Tomani koji hoće da vide jedno i onda ti kažu, evo, vidiš da je to tako, jesam da. dokazao, jesam.
0: Jedna stvar koju sam primetio da je zajednička mitomanima i ovima još ekstremijim koji veruju teorije zavere, jeste da postoji jedna simplifikacija ovaj, istorije i da postoji simplifikacija svakodelnog života uopšte, a život je zapravo mnogo, mnogo kompleksin da bi bio objašnjen jednostavnim teorijama zavere ili da bi bio ovaj objašnjen stranama koje su podeljene na crno i beloj, gde uvek postoji jedna ispravna i uvek postoji jedna zla. I kao ti napadi koji postoje ad hominem danas, postojali su dakle i tada, što znači da se to ništa nije promenilo. I opet ono da ništa ne nastaje nije iz čega. Dakle, kreacija ex nihilo u tom kontekstu zapravo ne postoji. I ona nas vodi, ona nas vodi onda u, u, u konteksta kozonog prvog svjetskog rata, Ovaj, jer njime se konstantno bavimo i dan danas. Bilo je ono čuveno kada je Toma Nikolić pisao referat na petna strana koji je obiljeno na prvoj drugoj strani politi politike, koji se bavio zapravo ovaj, prvim svetskim ratom 2014. godine i, 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 da, je, i da da ta priča da je zapravo prvi svetski rat izgubljeni i da Ove, da, da mi se činje da dolazimo do nekakvih potpunih zamena teza s jedne strane, kako je to vezi imeno s drugim s jedne strane i s druge strane kako smo ga izgubili uopšte, znaš. Ako bi mogla da ovi, raščivijaš te stvari.
1: Pa da, evo, to je recimo tipičan primer istorijskog revizionizma, znači nema apsolutno nikakvog spora da je Srbija u tom ratu bila na pobedničkoj strani, da je sama jako mnogo doprinala toj pobedi, da je prva bitka Prvog svetskog rata bila Cerska bitka koju je Srbija neverovatno dobila protiv Ostrugarske, da je druga bitka bila te iste četrnaiste Kolubarska bitka gde je ponovo Srbija dobila e, cela ona priča, Solonski front na kraju. E, dakle, nikakve dileme nema kada su činjenice u pitanju da je Srbija pobednica Tog rata, iz njega izlazi sa stvorenom velikom državom Jugoslavije. Dobrica Ćoosić, eto, promašila sam da te revizionizme počnem u stvari od, od romana Dobrica Ćoosića i to od romana Vreme smrti iz 1972. godine, tada u stvari kreće taj, e, taj revizionizam, ali opet iz književnosti, što je važno. Dakle, tada izlazi Roman Dobricić-Osića i on menja taj odnos prema Prvoj svetskom ratu. On, u stvari, želi da ruši Jugoslaviju i on polazi od toga da je Prvi svetski rat poraz Srbije zbog tih ogromnih žrtava, ali ne brinu njega, naravno, ljudi, njega brine cilj, njega brine što je iz tog rata stvorena Jugoslavija. I od tog trenutka do njegovog čuvenog političkog testamenta pred smrt koji je objavljen i razgrabljen u milionskom tiražu e, pred smrt Dobrice Čosića, on uporno ponavlja da je prvi svetski rat poraz jer je naravno stvorena Jugoslavija koja je po njegovom mišljenju bila e, ono, već tamnica naroda ili kako to sve ide kod njega. Mm -hmm. Prema tome, to, to je tipičan primer revizionizma I ja verujem kad bi se danas napravilo neko istraživanje javnog mnjenja da, da bi ljudi bili ako ništa drugo već vrlo zbunjeni uh, da li ocenjuju proizvetski rad kao pobedu ili kao poraz i uh, evo samo još da da pomenem, mm -hmm. uh, ti si pomeno na početku taj projekat Krokodila ko je prvi počeo istoričari protiv revizionizma, to je bio regionalni projekat uh, cela, uh, cela Jugoslavije u njemu Učestovala i mi smo na kraju izdali jednu deklaraciju. Evo, pozivam i ovaj put da e, slušalci potpišu tu deklaraciju na sajtu Krokodila, koja se zove Odbranimo istoriju. I ove tačke kroz koje mi sada idemo i time me vodiš u ovom razgovoru su upravo opisane u deklaraciji Odbranimo istoriju. E, upravo se tu e, poziva e, da, da, da se odupremo tim poluistinama, polulažima i mitovima zato što su oni izuzetno opasni za našu sadašnjost. Dakle, mi tu maram u našoj sadašnjosti upravo jer su nas sistematski sluđivali pričama o prošlosti i zato smo se mi konačno pobunili udružili ne. i evo od nas u borbi ne prestave.
0: Dakle, pre, pre nego što nastavimo dalje, da pomenem svima koji slušaju i gledaju. Dakle, ukoliko vas zanima da pročitate deklaraciju o kojoj Dubrovka govori, stavit ću link za nju u opis ovog podcasta, Super, tako da hvala. ne morate da tražite, nego odmah ćete tu naći i bit vam, znači, samo jedan klik daleko da možete pročitati o čemu se zapravo radi. Ove, mnogi mitovi koji su građeni, ove, građeni su, jel te, sa vrlo jasnim svrhama, dakle, tendenciozno, Ali mi je zanimljivo kako se oni primaju u narodu. To je ono zbog čega je istorija užasno teška za, za, i za branjenje i za otvaranje platforme za dijalog kada je istorija u pitanju, jer mislim da se ni oko čega ne sporimo toliko koliko se sporimo oko istorije. I da zapravo je, istorija je najteže je za nju da ostane dosledna svojoj metodologiji kao naučna grana zato što su emocije nužno identiteti nužno isprepletani. Jer bez istorije nema identiteta, bez identiteta nema ničeg drugog. Iako je identitet kao takav jedna nematerijalna, artificijalna kategorija o ne možeš da mi izvodiš krvi, da mi utvrdiš nacionalnost, one su ipak ključne da bismo mogli da razumemo sebe, svet oko sebe, da bismo se identifikovali, da bismo pripadali i da, bi, ovaj, da bismo stvorili nekakav smisa od celokupnog Živimo, živote koji živimo. I istorija je zapravo ta neka hronologija jednog kolektivnog kroz vreme. Znači, mi jesmo u ovoj tački u vremenu, ali mi pripadamo i toj prošlosti iz koje zapravo dolazimo. I treba da je razumemo. I zato je užasno, zato je, zato je užasno teško. I kada govorimo o tim populističkim ovaj, mitovima, zanimljivo mi je pomenula se skoro o Majoru Iliću gde je zapravo tu nastaje problem. Da, o Majorog Belebića to je
1: recimo jedan od tih mitova koji su evo baš sad radim na tome da utvrdim kada je, kada je ta priča ušla u, u javnu upotrebu nisam još sasvim sigurn ali nešto 90-ih je tu već sasvim stabilno ali možda je već nekdo 80-ih se pojavljuje ta priča majoru Gavriloviću imate i taj spomenik dole ispod nebojšine kule na, na ušću gde piše taj Gavrilović, tekst. Što sam ja rekao?
0: Sam ja rekao Iliću.
1: Iliću. Ja da,
0: da, Gavriloviću, izvinjavam se.
1: De, ništa, majoru Gavriloviću i uh, tu je, radi se o odbrani Beograda 1915. godine gde kao g major Gavrilović kaže uh, svom puku uh, vrhovna komanda nas je izbrisala izredanog uh, sastava, drugim rečima kao računa se da smo mi otpisani i već smo mrtvi, prema tome nemate s čime da kalkulišete, junaci, heroji, ajmo u smrt. Mm -hmm. e, I sad, to je pre svega nešto što se veliča u svim uđbenicima, uključujući 90. godina i one uđbenike za poznavanje prirode i društva namenjene deci od 8 godina. Dakle, vama odmah stave taj čip da je sasvim u redu da se uopšte ne pitate, nego da treba odmah da date život domovini, otečbini čim ona namigne eventualno. Dakle, taj poziv da je, taj, da je smrt uh, vrhunska vrednost, to je nešto što je ovde vrlo jako od epske poezije pa do gore pomenutog Dobrice Ćosića, a evo i ovo govore Majora Gavrilovića. Znači, pod jedan, naravno da Puk nije bio izbrisan i istoričari su proverili, nijedna vrhovna komanda ne bi izbrisala svoje ljude na taj način, prema tome to nije tačno. Ne znamo da je tačno da je on to uopšte ikada rekao, zato što on lično to više nikada nije ponovio i rekao, ovo sam rekao. Prema tome mi nemamo to ni iz usta njegovih svedoka, ni iz njegovih sobstvenih. I ono što je najvažnije za taj mit, Major Gavrilović je umro od, u dubokoj starosti od prirodne smrti posle drugog svetskog rata. Prema tome on sam, iako je pozvao vojnike, onda je tek on njih žrtvovao, ustvari tim pozivom, a sam je mirno to preživao i živao još 30 godina. Prema tome, eto, vidimo taj jedan primer. Ili sad si me podsjetio, govoreće ovo, O identitetu moram, nečak sam se setila, mi smo pre deset godina za Beogradski centar za ljudska prava radili naj, možda najbolji projekat u mom životu, to je upravo smo imali novca da uradimo ispitivanje šta takozvani Srbi misle o istoriji, zahvaljujući strategic marketingu, urađeno je to na, u svim propisima ispitivanja javnog mjenja I moje koleginice i ja napravili smo jedan upitnik od sto pitanja za koje smatramo da su bazična identitetska pitanja. To je projekat koji se, objavljena je knjiga koja se zove Novosti iz prošlosti i možete ih naći mm -hmm. na sajtu Beogradskog centra za ljudska prava, uključujući taj upitnik i te odgovore i sve grafikone. I sad kako to funkcioniše, ovo što si ti pomenuo? Jedna od pitanja koje smo tamo stavili je ko su bili savjeznici srpske vojske na Solonskom frontu. Stavili smo Francuska i Velika Britanija, stavili smo Grčka i Rusija i stavili smo, e, sami smo bili na Solonskom frontu, sami smo ga probili. E, sad, pošto se nisam spremila za, za, za ovo pitanje, ne znam tačno procente, ali ono što je poenta, to je da je najmanji procenat dat Francuskoj i Velikoj Britaniji, koje su realno bile na Saholonskom frontu, najveći procenat Rusije i Grčkoj i odmah na mestu broj 2 da smo bili sami. E to je recimo tipičan primer, znači nema školskog nivoa gde se nije učilo da je na Saholonskom frontu bila pre svega Francuska. To je sasvim sigurno. Uh, dakle, od spomenika zahvalnosti Francuskoj, od pesama kreće se lađa Francuska, do kafane Franš. Dakle, na svim nivoima popularne kulture i svake druge kulture zahvalnosti Francuskoj imamo tu priču. Znači, ne možemo da kažemo da je ne znamo, znamo je napamet od kafana do škole, ali pošto trenutno tada ne volimo Francusku i Veliku Britaniju, a volimo Grčku i Rusiju, onda smo mirno e, u svom sećenju identitetskom izvršili tu zamenu i na Solonski front stavili Grčku i Rusiju, koji naravno s tim nemaju nikakve veze. Eto, recimo, to je primer kako deluje e, ta dnevna politička propaganda i kako promeni jednu istorijsku činjenicu koju ono, apsolutno svi sigurno znaju.
0: Da, ovaj, to pokazuje ne samo koliko je sećanje kvarljiva roba, nego i koliko je zapravo lako manipulicati dakle. sećanjem. Ja se sećam i tu dosta često takođe pominjem. Učestvovao sam na nekom panelu u Kraljevu pre, pa boga mi sad ima sigurno deseta godina, Ovaj, Teofil Pančić između ostalog bio tamo i šta ti ja znam, ovaj, još nekoliko ljudi, uh, i uh, ta ekipa koja organizovalo to, oni su organizovali taj panel povodom uh, premijere njihovog dokumentarnog filma koji su radili, koji nosi naziv Lična istorija, odnosno na engleskom Personal He Stories, pošto im ono He stoji u zagradi, ovaj, što je možda tačni naziv, zato što se govorilo o tome kako, koja je razlika između ličnog sećenja i stvarnog sećenja. I onda su svim tim da kojih je bilo ovaj baš dosta, nekoliko hiljada želim da kažem, recimo da je bilo dve, tri na primjer, koji su dolazili iz različitih uh, klasnih, kulturnih profila, um, starostnih doba i tako dalje, dakle, i demografija vrlo šarenolika, dakle, i sa račitih poodnevlja, geografski, dakle, tu je bilo i Kosovo, i Bosna, i Srbija, i Hrvatska, i staro, i mlado, i obrazovano, i neobrazovano, i siromašno, i bogato, svašta je tu bilo. Ovaj i davali su im te neke uh, neuralgijske tačke naše prošlosti, naš onog gde ste bili, ne znam, 9. marta 91., gde ste bili 24. marta 99., gde ste bili 12. svi taj mart čoveče što je 12. marta 2003. treće, vidi sad sad mi taj mart nekako zapada, ovaj kao kao kao, nekakav, kao matrica. Ovaj i što dublje u prošlosti idemo, pokazalo se Da zapravo sve manje dominiraju lično sećanja, mm. kao E bio sam tu, izlazio sam iz prodavnice, ja se recimo tačno sećam gde sam bio kada se začula sirena za vazučnu opasnost 24. marta 1999. godine. Bio sam na treningu u atletskoj dvorani na stadionu Crvene zvezde gde da sam trenirao atletiku to vreme i da sećam se tačno da smo stali onako na prozori, kako sećam se kako smo se pakovali, izlazili, odlazili, odlazili na tramvaj i odlazili u kući. Naš, ali ako se vratimo u 9. marta 1991. nemam pojma. Naš, dobro, bio sam i klinac, imao sam ono 9 godina, ali, ali, ali se ne sjećam. Naš, ne sjećam se tačnog trenutka i pokazalo se da što dublji u prošlost idemo, to više individualna sećanja zamenjuju kolektivna sećanja koja su bila dominantni narativ kroz dnevnu štampu, kroz medije, kroz ono, političku propagandu. I zapravo potvrđuje ovo što ti su se ti malo pregovorila, znaš, da, da, da jednostavno, a, da, da taj populizam i da ta medijska represija ima vrlo važnu ulogu u kreiranju savremenih identiteta, zbog čega i pričamo zapravo celu ovu priču.
1: Da, ovo, da, i... apsolutno, ovo se je skroz u pravu i to dokazuju i teorije sećanja od prvih Morisa Alpvaksa preko Aleida Asman, čite te, te knjige, objavljene su na srpskom, Znači, Kako Bugs, se zove? Pomeni samo neke naslovene. Jan Asman, te knjige upravo govore ovo što ti kažeš, odnosno pre svega, a to je važno za naše gledaoce, da nema individualnog sećanja. Dakle, da je svako sećanje u kolektivno i da uh, ti uvek nameće uh, određeni narativ, politički poželja nam, narativ nameće tvoje sobstveno sećanje. To je vrlo važno da bismo na neki način pružili individualni otpor tome i, i bili svesni koliki je procenat manipulacije.
0: E sada, dakle, ovim, nek, ovim početnim delom, dosadašnim razgovorom, smo, ja mislim, negde ocrtali bordure ili oivičili otprilike prostoru u kojem ćemo da se krećemo, a koji pokazuje vrlo jasno da sve ono o čemu govorimo danas zapravo nije novo. I ne samo što nije novo, mi smo se vratili u 19. vek od, da, da počnemo priču o savremenim problemima. A zapravo ta priča verovato može da se i mnogo, mnogo dalje. Ono što je možda još uvek jedna od najboljnijih tačaka, neverovatno, ali skoro ceo vijek kasnije, jeste zapravo drugi svetski rat. Ove, I gde bi smo mogli da počnemo sve to što se dešava ove, sa, sa, sa drugim svetskim ratom? Ono, četnici, Partizani, NDH, Holokaust, mislim, zašto, zašto ne može se digne spomenik na sajmištu? Ajde, počnemo od toga, pa da probamo da odmotamo klupko.
1: Uh, da. Uh, da. <laughs> Pa Drugi svetski rat je, nažalost, užasno živ i u ostatku sveta. On je živ, recimo, u odnosima Japana i Kine. To je jedno pitanje gde, ako japanski premijer Abe, koji je izuzetno konzervativan, oda i na neki način oda priznanje japanskim vojnicima drugog svjetskog rata, vi sigurno u Kini imate jedan omanji ustanak i recimo ono što redovno rade, to je da pobacaju japanske automobile, ove Toyota i ostalo u more odmah iz tog trenutka. Znači, to je nešto što je izuzetno ostalo kao kolektivna trauma svuda u svetu i tu nismo jedinstveni. Ono što je zbog čega smo inače jedinstveni, to je što su sve te teme kod nas pretvorene direktno u rat 90-ih I što smo mi upravo na toj reviz revizi drugog svetskog rata e, napravili novi rat. U tom smislu smo se mi istakli i eto, opet da kažem za, za gledalce, važno je da imate svest koliko je to užasno apasno. A ti si sad pomenuo sajmište, To je recimo jedna od paradigmi, dakle Beograd je jedini grad u Evropi i u svetu koji je imao jedina prestonica koji je na svojoj teritoriji imao četiri logora. Dakle, pored sajmišta i banjice imao je Topovske šupe i logor na zvezdari. E, prema tome četiri logora su bila na teritoriji Beograda, sajmišta je sasvim sigurno bilo najveće, računa se da je možda i oko 90.000 ljudi prošlo e, kroz sajmište, što oni koji su kasnije odvedeni u jajnce na, na e, egzekuciju, što oni koji su stavljeni u te e, dušegupke, to su bili ti specijalni kamioni u kojima, koji su se, da, po, da to podvučem, posebno vozili kroz Beograd i svi su znali da su u tim kamionima e, voze zarobljeni ljudi koji se na licu mesta truju ugljen monoksidom, dakle, to su duše gubke, ili su odatle transportovani dalje u logore po, po Evropi. Znači, mi imamo takvo jedno mesto, tako reći, u centru grada i nemamo, nemamo još uvek konsezus kako bismo ga obeležili. Tu su se mnoge komisije napravile, bilo je vrlo dobrih predloga, Ali uvek se transformira komisija, stvori se nova, ona poništi sve što je komisija prethodno uradila i mi kao što znamo svedočimo danas bujanju teniskih ovih balona, noćnih klubova na mestu gde je bio taj jedan od najstrašnijih logora u, u Evropi. O čemu se tu radi? Pa tu se radi pre svega o tome što žrtve, koje su, žrtve tog logora su u najvećem procentu bili jevreji. Dakle, radi, radilo bi se o spomeniku holokaustu. A mi nismo dozvolili nikada da jevreji budu ravnopravne žrtve našim, da kažem, srpskim žrtvama u drugom svetskom ratu. I ja sam radila jedno istraživanje koje je pokazalo kako se menjao uh, uh, odnos ko je najveća žrtva i ko je najveći zločinac u tom ratu. I ako smo recimo u vreme socijalizma kao najveće žrtve imali partizane, borce, dakle to je vrlo bitno, ne civile nego borce, a najveće uh, zločinci su bili naravno okupacione jedinice, pre svega Nemačke, Italijanske i drugih okupacionih snaga, onda smo se ovih 80-ih koji smo pomenuli prebacili i počeli da menjamo ovaj diskurs o, o partizanima i tu bacili četnike kao antifasište što je istorijski netačno jer što od jeseni 45. četnici bili u kolaboraciji s nacistima ali dakle oni se već tu pojavljuju kao jedna nova snaga krajem 80-ih stvar se prebacuje potpuno u ndh najveće žrtve apsolutno postaju Srbi u NDH, a najveći počinioci, najveći zločinci postaju Ustaše, da bi se posle 2000-te, kad doživljavamo novu veliki re, talas revizionizma, posle Pada Miloševića i dolaska demokratskih snaga, ponovo promenili odnosi, sada najveće žrtve postaju žrtve Uh, uh, one uh, partizanske žrtve iz 44. i 45. -te, dakle oni ljudi koje su partizani posle oslobođenja uh, streljali, dakle najveće žrtve postaju dakle Srbi, civili u Srbiji, a najveći uh, zločinci, najveći počinioci postaju partizani, upravo da bi se u potpunosti promenio taj narativ I da bismo iz onoga što kaže Todor Kuljić, da bismo iz antikomunizma došli do anti antifašizma. Evo, evo ovdje sam ukratko, možda to sve nije jasno, uputit ću na moj taj tekst da biste vidjeli o čemu se radi, ali evo pokazala sam kako se tri puta su se u samo dve decenije promenilo mesta najvećih žrtava i najvećih zločinaca. I kao što vidimo iz ove priče, tu nema mesta za jevreje i tu nema mesta za bilo koga drugog. Dakle, najveće žrtve moramo biti mi, ali smo mi različiti od partizanskih boraca preko Srba u Hrvatskoj do uh, građana streljanih 44. i 45. -te. i samim tim bilo koja konkurencija je e, neprihvatljiva. A moram da kažem da je Beograd, i da ponovim po hiljaditi put, da je Beograd početkom 1942. godine, znači svega posle nekoliko meseci okupacije, bio proglašen gradom Juden Frey i to prvi grad u Evropi koji je proglašen gradom bez jevreja. Dakle, Ne samo što je ubijeno oko 90% beogradskih jevreja, već što je to učinjeno u vrlo kratkom vremenu na istom sajmištu. I mi nemamo kao društvo snage da se s tim suočimo i da na sajmištu napravimo memorialni centar. Eto, to je nešto, uh, jedan od problema sa suočavanjem sa drugim svetskim ratom, koji mi nismo još uvek
0: uspeli da obavimo. Da. A na sajmištu tamo, ovaj, je li ta zgrada zapravo bila zgrada SS-a ili šta je bila ta zgrada is, tačno ispod Brankovog mostova prva ređivina?
1: Ne, ne, nije tu bio SS, to, to su zaista bili logorski ono, smeštajni objekti, da tako kažem. A to
0: su smeštajni objekti tu bili, aha. Da, 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 to, da, da. to su
1: zaista bili ti prostori. Gde su sad
0: tipa, ne znam, teretana je neka sad recimo. Da, da, teretane,
1: teniski znam i baloni. Znam
0: znao da je klub bio pre toga noćni noć, noćni klub je bio što je potpuno znaš, kada 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 ovako razgoličeno banalno na, na izgled banalno prost, jednostavno postaviš stvari kažeš e na mjestu gdje je ubijeno ne znam koliko hiljadu ljudi ti sada imaš uh noćni klub ili teretanu ovaj to djeluje baš baš jezivo znaš djeluje baš jezivo i na, na činjenica da mi nemamo nikakav odnos prema tome znači sada sada je problem kako je moguće da a ne, ne, nemamo odnos prema tome kada nas u on nas pod znacima navoda u ovom trenutku to takozvan tak, ta, ta, takozvano nazivamo to opet pod znacima navoda da jevrejsko pitanje inaкој начин ugrožava na koji način ne a ukoliko сада fokus je promijenjen opet na partizane i četnike nema nikakve veze sa jevrejima kako je moguće da ovaj ne možemo da stvorimo odnos prema tome i da, eto, kažemo sad, barem kada ne postoje njekako političko pitanje zašto je to tako, ovaj, ne promenimo stvari.
1: Pa, evo, postavio si ključno pitanje. Znači, taj odnos prema holokaustu menjao se, naravno, i u svetu u Evropi i e, tragično je što je to pitanje, recimo, u Nemačkoj e, postavljeno na pravi način tek sa generacijom 68-e, a po mnogim istraživačima tek je američka serija koja je prvi put bila nazvana Holokaust, tako se zove ta serija, to je serija iz 1975. godine, prvi put je ta serija televizijska u stvari na pravi način proširila uh, svest, to je bila američka serija, ali prvi put su i Nemci kroz tu seriju Uh, upravo uh, prvi put suočili sa dimenzijama tog zločina i kako je to izgledalo na svakodnevnom nivou kada počnu da ti volšebno nestaju sve komši iz grade i tako dalje i tako dalje. Ali od tih sedamdesetih se užasno mnogo uradilo u svim evropskim zemljama. E, I na planu e, praznika, e, taj, e, ima nekoliko praznika ovaj u novembru kojim se obeležava Kristalna noć, e, ima e, taj e, praznik, slušte ja govorim, te komemoracije su u novembru i u januaru, e, zatim imamo velike spomenike koji su tome podignuti, najpoznatije naravno e, onaj u Berlinu, e, evo upućujem sve gledao se da vide kako izgleda taj spomenik koji suzima čitav deo Berlina oko, uh, oko Brandeburške kapije. Uh, I dalje se radilo na svim mogućim nivoima od obrazovanja do filmova, Schindlerove liste, šta dalje govoriti. Dakle, ali sve je to nas mimo išlo. I imala sam nedavno uh, ovaj most Radio Evrope koji radi o Amer Karabeg sa mojim kolegom Tvrtkom Jakovinom iz Zagreba. Upravo smo govorili o svemu ovome. Ja sam govorila o tome koliko su žrtve holokausta za nas nevidljive, upravo zato što su naše žrtve moraju biti ne samo broj jedan, nego i jedine. Dok je Tvrtko Jakovina za Hrvatsku utvrdio nešto drugo, a to je da je Hrvatska prihvatila svoju odgovornost za holokaust, i za jevreske žrtve, ali samo zato da ne bi prihvatila izvoju odgovornost za, uh, za genocid nad Srbima. Prema tome, vi vidite koliki je to prostor manipulacije. Da, da je, eto, recimo, u Hrvatskoj čak da je pravilno postupljeno sa holokaustom, ali i to je manipulacija da se ne bi videla srpske žrtve. Prema tome, uh, ogroman je prostor tog manipulisanja.
0: Ovej, I način na koji se time baratak, ono, kao na pijaci, ono, da, da oprosiš, prosto, neš, ne, ne, neverovatno mi je, dobro, ja sad, okej, okay, s opstvenim poreklom i tako dalje, ono, u sebi sabiram različite identitete i onda na kraju nisam nikada pripadao ni jednom do kraja, zato što sam nekako uvek imao svetlo koje obasjavalo i ove druge na neki drugačiji način i onda sam uvek ostao tako zarobljen između svetova, pa je možda... Ta, ta okolost koja je u formativnim godinama bila nesrećna, kasnije mi je donala neko bogatstvo, da, sposobnost da razumem i da sagledam stvari na različite, na različite načine, ali bez obzira na sve to, ostaje uvek neverovatno koliko, koliko, koliko je odsustvo empatije prema određenim stvarima, samo zato što ne postoji tačka identiteta prema tim stvarima. I to je nešto što se ponavlja kao matrica, znači neophodna nam je identitet, tačka identifikovanja da bi se rodila empatija. Moramo nekako da povežemo to sa sobom, sobstvom i, i elementarnim ljudskim u sebi, da bi smo mogli druge ljude da doživimo kao ljude, a ne kao druge. Ovaj, na, zanimljivo je, recimo, dobar primer načina odnosa prema holokaustu jeste ta kolektivno sećenje koje se gradi uh, u, u Nemačkoj, s jedne strane. S druge strane, na primer, Belgija ima potpuno odsustvo svoje kolonijalističke prošlosti. I, znači, i kroz istoriju oni ne uče šta je kraj Leopold radio i na koji način je kvadratni centimetar te države napravljena nad, nad krvlju kongolijanaca, cel li tako? Ove, e sada, kod nas postoji, ali za razlik, ali u svim tim mi govorimo o nekakvim tačkama u prošlosti koje zapravo ne žive u sadašnjosti. Znači, oni se nisu suočili sa njome, pa onda njihovo ponašanje posledično jeste takvo, ali kod nas se te tačke iz prošlosti koriste kao živi trenuci sadašnjosti koji zapravo i dalje postoje i eksploatišu se. Znači, njihove tačke posmatrene, iz koog google ćemo sada da posmatramo to jednu određenu stvar, i dalje, one se i dalje menjaju, one i dalje koriste, se koriste kao politički instrument. I sad je pitno koliko se puta, ok, za ove tri osnovne ali, ali mi samo od 90-ih na ovamo imamo ono promene paradigme za svakom praktičnom vlašću i imamo ponovno ovaj, tumačenje istorijskih likova i njihovog značaja posebno u drugom svjetskom ratu.
1: Ma da, evo ti vidiš na svakodnevnom nivou koliko je to uh, emotivno jako i zato se upravo istorija i koristi zato što je ona neka, neka vrsta ono instanta za buđenje emocija. Tu, tu nekako ako, s pritiskom na to dugme nekako će svi skočiti. Evo imali smo poslednji primer je ovaj diplomatski skandal između Srbije i Crnogore, gde je zbog tumačenja Podgoričke skupštine iz 1918. godine prvo proteran srpski ambasador, pa onda je iz Beograda proteran Crnogorski, pa vraćan i tako dalje. Dakle, te dve zemlje nikada nisu bile u gorim odnosima. Naravno da su uzroci mnogo dublji, mnogo komplikovaniji, ali je iskoristena istorija i to događa je od pred 100 godina koji instant probudi emocije i kaže aha, šta ovaj misli o Podgoričkoj skupštini, šta ovaj misli gotovo, prekidamo diplomatske odnose. Dakle, evo, tu, tu smo pre nedavno videli tu snagu. Da. E, to mogu da budu i događaje iz mnogo starije prošlosti. Evo, mi znamo da kada je Mladićeva vojska kretala na Srebrenicu, imamo te snimke kada i Mladić, a i onaj e, čuveni sveštenik koji blagosilja e, one vojnike, one u paravojnu jedinicu koja otišla i izvršila tamo zločine, e, on pominje Turke 500 godina i Kosovsku bitku i pominje idemo u osvetu za Kosovsku bitku, dakle 1389. godinu. I oni odlaze u Srebrenicu sa tim nabojem. A naboji su naravno stekli i tokom procesa školovanja, i na epskoj poeziji koja se uči bez ikakve distance, koja se prihvata kao gola istorijska istina i kao ono što je temelj našeg identiteta. I ovo sad kad si me pitao na početku, setela sam se jednog zanimljivog događaja, isto 2014. kad je bila uzburkana diskusija o Prvom svetskom ratu i odgovornosti Srbije, Gavrila Principa i svih tih pitanja, bili su nam u poseti dva austrijska profesora. I pričali smo o tome na fakultetu s tim što je jedan imao recimo 60-ak godina, a drugi je bio u svojim kasnim 30-im godinama. I oni su došli do nekog trenutka gde su njihova mišljenja se potpuno razilazila u, u nekoj oceni odgovornosti austro i tako dalje. I sad je našim studentima bilo to fantastično zanimljivo, jer su videli dve potpuno različite priče. I da. mi kao njih pitamo, kao pa ko, ko sad vas dvojica tako totalno različito ocenjujete, na što je ovaj stariji rekao, a kaže, pa to je zato što je on novo Odnosno, on je ima tih 30 i godina i on je prošao kroz potpuno promenjen sistem mišljenja u Austriji, e, uključujući sistem školovanja i odnosa prema istoriji, koji je, recimo, holokaust i odgovornost Austrije za sve što se dešavalo u drugom svetskom ratu, ugradio u svoj identitet. Dakle, od nekog trenutka, ne znam, kraja 70-ih, počinje ogromna promenu u austrijskom društvu odnosa prema austrijskoj odgovornosti za drugi svetski rat. Jer oni su ranije pričali kao, ha, 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 mi smo prva Hitlerova žrtva, ha, 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 mi smo, ono, nas je prva Hitler okupirao sa Anšlusom i mi ništa nismo krivi, vidi ruke, vidi ruke, ovaj, mi smo uh, najveća žrtva, dok se naravno nije istorijski otkrilo da su oni takako u tome sve mu uživali i mnogo tome doprineli. I dakle, ovo je novo Austrijanac. On je u svoj no. identitet ugradio tu odgovornost Austrije kao vrednost, kao svest za, za budućnost da će praviti modernu i uspešnu Austriju upravo na toj samoj kritici koja su ovde, kao što znamo, zove autošovinizam i na najcarnji mogući način uh, vređa u javnosti. A to je recimo, evo sad na ovom primjeru, Austrije nešto što se smatra dragocenim sastavnim delom mlađih generacija koji drugčije razmišljaju o svojoj sadnašnjosti i budućnosti. Ali
0: ono što takođe zanimljivo uz to koncepta jeste da njih dvojca zapravo mogu da postoje zajedno. To je ono što mislim da je najsnažniji zaključak u ovom trenutku za naše društvo, a to je da to, to predpostavlja postojanje takozvane platforme za dijalog. Dakle, da ti možeš da imaš uh, ne samo sučavljene strane, nego prosto da možeš da imaš strane koje su ideološki, politički, na suprotnim stranama spektra i da mogu da se zajedno u prostoriji i da kritički razgovaraju s poštovanjem jedni sa drugima. E to je ono što mislim da je u potpunosti nestalo iz bilo koje javne sfere u Srbiji. Mi nemamo više prostoru kojem se obraćamo takozvanim drugima sa velikim D gde ne prostor, ne postoji most komunikacije, nego se svi obraćamo jedni drugima po isto znači istom mišljenicima i na taj neki potpuno bizaran način egzistiramo u tim nekim incestoidnim sferama. Zašto sam ja, na primjer, uradio uvod za tebe na početku? Jer iz sfere iz koje dolaziš ti i ljudi kojima se krećeš ti tvoje ime nije uopšte potrebno ovaj, dodatno da. objašnjavati, dovoljno pomenuti Dubrovka Stojanovići, svi znaju o kome se radi i svi znaju sve, dok s druge strane postoji cel svet koji će verovatno absolutno prvi put čuti za tebe, a svi živimo u istom gradu, u istoj zemlji, Koliko dugo već. I bizarno je koliko zapravo nema dodernih tačaka više između svetova koji bi morali da komuniciraju koliko želimo zaista neku bolje sutra. Jer kao živimo u svetu koji je povezaniji nego ikada do sad. Evo ja komuniciramo preko ono, interneta, razumeš i video i audio i to snimamo i montiramo i kačimo i to će preko nekakvih platformi da slušaju ljudi ne samo u Srbiji nego i s širom naše diaspore i ne, ne se kunda da nam ne zasveti telefon, da nam ne stigne netakva, nekakva notifikacija. Povezani smo beskrenim nevidljivim nitima sa drugima i svetom oko sebe, a opet, apsolutno ovaj, zatvoreni za komunikaciju, možda više nego ikada pre. I to je, to je jedna stvar koja je ono, užasno boli i jedan od glavnih razloga zašto uopšte vodimo ovaj razgovor sada, da bi smo mogli da razumemo i da možda osvetlimo te, te, te opšte poznate istorijske trenutke kroz jedan, kru, kru, jedan, da ga da osjeti, ne, neko novo svetlo da bacimo, neko novo. Novo pa svetlo e, za mnoge Evo, da samo
1: mogu još ovo da kažem, kad pičeš o tome koliko smo podeljeni, evo, to sigurno ne znaju naši gledalci, ali recimo naša zajednica istoričarska u Beogradu i u Srbiji, mi živimo bukvalno u apartheidu. Dakle, ne, ne samo ovi uh, tvoji gledalci koji sad mene da. ne znaju, okej, okay, to je u redu, ali uh, recimo moje kolege uh, ja i moje kolege, mi živimo u apartheidu još od 80-ih godina. I recimo imamo neke ozbiljne sukobe sa izvestnim članovima Srpske akademije nauke i umetnosti, koje, koje preko puta, u Knez Mihajlovoj preko puta filozofskog fakulteta gde ja radim. Ja nisam te ljude srela 30 godina. Svako od nas ima svoje konferencije, svoje časopise, svoja udruženja istoričara svoje teme, dakle, to je bukvalni apartheid u okviru te struke i zato, što je naravno tragično, dakle, mi ni u okviru svrhe ne, struke ne, ne razgovaramo ni o čemu, ja više razgovaram, evo, s tobom i, i tvojima nego sa mojim da. kolegama, ali s druge strane se povezuju istoričari iz Jugoslavije mm. zato što svi imamo taj isti problem i svi žive u tim podeljenim svetovima i svi imaju više manje iste ove probleme zloupotrebe istorije i evo sad posle e, mnogih zajedničkih projekata mi sad razmišljamo o tome kako bismo to mogli i, e, i čvršće da povežemo zato što smo prosto potrebni jednim drugima i e, ta borba je nekako bolja, bolja organizowana. Da,
0: taj, ovaj, taj populizam a, je s jedne strane a, to jači zapravo nego ikada pre a i druge strane, te podele i te polarizacije postaju, postale su uveliku globalni fenomen. Dakle, da, se, da ne bude sada da mi ovde govorimo samo o sebi, I da je to ekskluzivno naša stvar. Nije, nije ni naše počevši videli smo kako je to izgledalo sa sa ovaj, mandatom Donalda Trampa sa nemačkim državama, vidimo kako je to izgleda sa Orbanom u, u Mađarskoj, vidimo kako to izgleda sa Merkelovom u Nemačkoj, vidimo kako to izgleda u Grčkoj i od Ciprasa na ovamo, pa vidimo kako to je izgleda u Francuskoj, vidimo kako je to izgledalo u Velikoj Britaniji sa Brexitom. Dakle, pri, primera je bezbroj. I način na koji se odluke donose da zapravo narod nije upot, ne, ne razume u potpunosti šta ta odluka uopšte znači. Koliko ljudi je u Velikoj Britaniji razumelo Brexit prema što je glasalo za njega? Što onda povlači pitanje na osnovu čega su donosili odluku o tom Brexitu šta je to, koja je to poruka bila komunicirana njima? i onda i postoji ogroman problem i takođe i Britanija se u velikoj meri nije suočila, ne samo što se nije suočila nego na mnoge načine dalje eksploatiše svoju kolonijalističku prošlost. Ovaj dok s druge strane drže moralne predavanje drugim zemljama. Tako da, ovaj, tako da moramo da se postavimo samo u nekakve okvire, nije ekskluzivno naša stvar. Ovaj, i, ali je naša dužnost da govorimo o nama samima. Ali tako je našoj prošlosti da bi smo mogli nekako da stupimo u tu neku svetlu budućnost i da ostavimo tim budućim generacijama. Taj prostor da upravo kao u ovim austrijskom primjeru postoje dve različite škole tumačenja načina krenja identiteta, ali da mogu da postoje zajedno da komuniciraju jedni sa drugima. I onda taj način istorija će upravo ono što bi trebalo da bude što jeste zapravo, to je nauka i naučan disciplina. Sada je zanimljivo... Pomenula si malo pre ovaj, Gavrila Principa, ovaj, kog smo volšebno mimo išli kada smo govorili u Prvom ratu, ali je zanimljivo, na primjer, on je jedan od tih simbola u popularnoj kulturi danas, koji je u potpunosti preuze da kažemo, sa tog desnog spektra. On je sada postao ključna tačka svih nacionalista u Srbiji. Kako je, šta se tu desilo?
1: Pa... E, to je opet se vraćamo na tu 2014. godinu koja je između ostalog izbacila i dve vrlo zanimljive drame Biljane e, Srbljanović i Milene Marković koje su ga tumačile na potpuno različite načine. Uh, I svega onoga što se tada o njemu govorilo. Dakle, tad smo imali jedan ogroman uh, prostor gde je on tumačen uh, ili kao uh, krajnji levičar i anarhista, kao što je to bio slučaj u drami Milene Marković, uh, do toga da je on tumačen kao jugosloven. Do toga da je on tumačen kao anti i kao srpski nacionalista, da je tumačen kao desničar koji se diže protiv Zapada i protiv Evrope ili da je e, zloupotrebljen od strane e, crne ruke kao srpske, e, srpskog DB-a tadašnjeg e, kao, e, kao izvršilac e, isključivo jedne iz, od strane jedne mračne sile kako ga prikazuje Biljana Srbljanović. Prema tome, eto, taj primjer je pokazao kako nekoga e, za kojeg imamo vrlo pouzdana znanja e, šta je on bio i koje su bile njegove ideje, to jest jugoslovenske i leve, e, ti možeš od njega da napraviš, evo, sad si rekao, ikonu desničara. I on je naravno ta ikona e, zato što je pucao, zato što je pucao u simbol uh, zapada tadašnjeg, što je uh, Austro-Ugrska. I sad ti vidiš, evo sad smo pričali o, o tom podeljenom društvu. Jedan moj kolega je tada 2014. godine napisao u nekim novinama jedan članak o tome koliko je poguban bio taj taj gest uh, Gavrila Principa, jer je Srbija upravo izašla o ovom čemu smo tija pričali iz preteških balkanskih ratova, gde je imala mm -hmm. više desetina hiljada uh, žrtava, uh, gde ponovo su izgubljene uh, ne samo živote, nego i neke poljoprivredne sezone, jedno leto i tako dalje, što je sve strašno za jednu poljoprivrednu zemlju, da sad to sve ne pričam. I odmah, odmah posle toga došlo je... Došlo je to ubistvo i Srbija se našla prva na udaru Austro-Ugarske, kasnije i Nemačke. E, I taj moj kolega je napisao jedan razložen tekst gde pokreće diskusiju o tome kao čekajte, možda treba da razmislimo, možda treba da prevrednujemo taj čin Gavrila Principa, možda, možda nije... E, isključivo da se on slavi. Možda treba da razmislimo o njegovoj odgovornosti za sve što se posle Srbiji dogodilo. Taj čovek je doživao gotovo javni linč koji traje još uvek. O, o njemu se govori da kleči pred Nemačkom, da mu je Merkilova platila da tako misli. Znači, mi nemamo e, raspoloženja da razmišljamo e, o prošlosti, Osim te potrebe da je na taj način fiksiramo, mitologizujemo, proglasimo jednom ključu i na kraju stavimo na majicu i tom majicom idemo k Nezmihajlovom i nešto paradiramo, a da ga pitaš šta si sad ti proslavio i šta ti paradiraš, bilo bi zanimljivo čujemo odgovor.
0: Pa to je isto kao što je serija Holokaust 70. odigrala ogromnu ulogu u priznavanju kolektivne krivice u Nemačkoj, govori samo o tome koliko je popularna kultura zapravo jaka, koliko je ta industrija zabave jaka. I mi stalno, ne znam kako i ne znam zašto, ali postoji ta trivializacija i banalizacija industrije zabave kao nečeg nevažnog, kao nečeg... Što je zapravo nekakva razonoda ili vreme dokolice koje nije ispunjeno nikakvom vrednošću i mi ni na koji način popularnu kulturu ne doživljavamo kao možda jake elemente instrumentalizacije naroda. Ovaj, i to se pokazuje, jer suprotno, kolokvijalno se doživlja na taj način, s druge strane, vlasti vrlo dobro znaju i onda guraju svoju propagandu kroz serijski program koji nam je vrlo dobro poznat, kroz filmski program, kroz dodeljivanje književnih nagrada, kroz, dakle, postoji jedan vrlo jasan a, a, način komunikacije tih stvari, forsiranje, znači, kako kaže, dva ravnopravna pisma, jedno je ravnopravnije, dakle... Menjanje naziva ulica, postavljanje spomenika u gradujima, sve to sada da pomenemo naravno, ovaj, ali smo rekli idemo linerno-hronološki, okay. ali tu smo, već, tu smo već otprilike i ljudi podcenjuju moć industrije zabave, moć, moć institucija kulture koje koliko goda da su zakaz, zakazale kod nas na milion i jednom nivou, opet nekako ostaju sredstva i ostaje vreme i ostaju ljudi i trud koji se ulaže u ovakve stvari. Ovaj. Sada mi smo počeli, na, 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 na početku razgovoru smo rekli uh, kako je, od, kada otprilike počinje taj revizionizam o kojem mi govorimo, taj je neki, neki početak 80. ih romanu Nož, jel te Vuga Draškovića gde je priča o drugom svjetskom ratu, pa imamo tu Golubnjaču i Kolubarsku bitku u pozorišto tako koje otvara, otvaraju taj nacionalistički odnos prema prošlosti. Da li bi možda mogla da... Kažeš malo više o tome, pošto pa smo Roman Nož negde već pomenuli.
1: Pa jeste, to se uklapao ovo sada što si ti pričao, uh -huh. zato što iste te 83. godine, kad se pojavljuje Nož i kad se pojavljuje Glubnjača, imamo tu predstavu Kolubarska bitka Uh, I sad ne znam da li je iko tvojih gledalaca, da li spadaju te generacije koji su to gledali, ali je važno da se opi to opiše. To je bilo u Jugoslovanskom dramskom pozorištu i to nije više imalo nikakve veze sa pozorištem. To je bilo neka vrsta nacionalnog transa. Uh, predstava je bila krajnjo onako konzervativna i u stvari dosadna. Vojvoda Mišić komanduje levo, komanduje desno. Dakle, mislim, u pozorišom smislu da da je bila loša predstava, mm -hmm. ali to nije bilo važno, ni ti je i ko tu bio zbog predstave. To je bio zaista jedan kolektivni trans, da je to kad Vojvode Mišić digne ruku i kaže levo, cela sala ustane, viče, juriš, samo što ne potrče, pa onda kad padne žrtva, svi sednu pa plaču. To je zaista bilo, to, to, ja sam išla to da gledam iz profesionalnih razloga i, ovaj, i e, tu se zaista videlo šta znači jedan kolektivni trans. Bila je ta Golubnjača, ona je bila, Golubnjača je da, da kažem, jama u NDH, jama sa zakopanim tim žrtvama srpskim i to je bila drama Jovana Radulovića koja je prvo bila zabranjena u Novom Sadu i to je dalo njoj ogromnu popularnost i onda je prebačena u Beograd, tu su opet bili ti redovi ali ona bila presudna zato što je pored ove pažnje e, koja je počela se obraćan e, četnicima, e, ta predstava Golubnjača je pomerila fokus Drugog svetskog rata na NDH, na jame, na srpske žrtve i time je krenuo taj jedan pravac e, dominacije tog narativa, koji naravno mora da se priča problem Jugoslavije i bio u tome što se o tome nije govorilo, a nije se govorilo ne zbog... E, komunističke obsesije, nego se nije govorilo jer i Jugoslavija je bila država pomirenja, jer se trudilo, na pograšan način, ali trudilo se da, da se ne otvaraju nove jame, već da se pokuša da se ide ka nekoj budućnosti. Presudnan je ipak bio roman knjiga o Milotinu, mm -hmm. zato što je to bila neki to digest Dobrice...
0: To je neka 85. To
1: neka je 85 godina. Uh, to je bio neka vrsta dajđesta Dobrice Čosića, jer te hiljade strana skribomanskih Dobrice Čosića teško kode baš mogo da pročita, ali ovo je bio dajđest na sto i nešto strana. Milutin je bio, uh, kao što su uh, njegovi obožavaoci u štampi tada pisali, sve srpski deda, tako su ga zvali, I on je sve ove golgote u kojima ti ja sad pričamo, od balkanskih ratova, Prvog svetskog rata do Drugog svetskog rata, da bi ga na kraju, e, e, posle e, oslobođenja 44.5. E, e, ubili komunisti. Dakle, on je prošao tu tipičnu... E, samoviktimizirajuću priču i e, za nas je podatak da je ta knjiga odmah imala oko sedamnaest izdanja. Ja sam sad zaboravila, ali čini mi se da je oko pola miliona prodatih primeraka bilo za godinu dana. Prema tome iz toga se vidi... E, Kako je s jedne strane sazrela već jedna situacija zbog već vrlo dugotrajne jugoslovenske krize i već poremećenih međunacionalnih odnosa, i kako sad odjednom jedan roman, pa da bi sad roman izazvao uh, takvu vrstu poremećaja svesti, uopšte, književnost, sad odjednom jedan roman doživljava tik 17 izdanja po, tih pola miliona čitalaca koji sada kao otkrivaju pravu istinu. Dakle to je taj problem sa takozvanom zvaničnom e, istinom e, sa sa državama koje koje nameću taj jedan narativ zato što to nije prirodno. Uvek postoji Više narativa, uvek postoji porodična priča, uvek postoji deda koji će ti reći ma ja ću ti objasniti kako je to bilo, da. nije to bilo ko što kaže učiteljica. Znači, e, i ono što je pristup za koji se mi zalažemo, e, mi recimo okupljeni oko ovog projekta zajedničkih učbenika, je upravo multiperspektivnost. Znači, mi smo protiv jednog učbenika, protiv zvaničnog narativna. Potrebno je pustiti sve te glasove i o njima razgovarati. Kako je ko doživeo 1941. Mm -hmm. Kako je ko doživeo 1944. Različiti delovi društva su ih doživeli na različite načine i važno je da oni dobiju svoje mesto u tim interpretacijama, ne da bi se sve relativizovalo, nego upravo da bi istorija bila polje diskusije i da ne bi bilo moguć jedan roman o Milutinu kao odjednom okidač srpskog nacionalizma. I eto, to se, to se tada pojavilo, Milutin je u sebi sažeo sve te dramatične pojave i ispričao je to na jedan basic nacionalistički način, sveo je to na, na crno-bele, istine, dobro, loše, good guys, bad guys i, i, mi, i mi kao kolektivna žrtva na prvom mestu.
0: I to je ono što je veoma zanimljivo, da izvedemo zaključak iz toga što si upravo rekla. Na početku ovoga si pomenula, nisam sigurno koliko su tvoji slušalci ili gledalci, recimo, bili uopšte rođeni za početak kada se dešavala predstava, jel te, ili možda čitali knjigu Milutinu, i tu onda dolazimo na one vrlo zanimljive pozicije društvene. Dakle, imamo dve tačke u kultu istoriji i kulture naše savremene koje su izazvale bile okidači za neki teren koji se pripremao verovato dugo, jer ništa to nije nastalo ni iz čega, prosto negde je moralo to da sazereva i onda se desi jedan okidač u popularnoj kulturi koji, koji, koji zapalije celu tu stvar i to imamo svako malo, se dešavaju takve stvari, nije to ništa novo, ali je zanimljivo ovaj, da sada imamo mlade koji apsolutno žive to i izgrađene svoje identitete kroz to, a da nikada nisu ni čuli za ta osnovna dela. Dakle, koji nisu njih gledali, nisu ih slušali, nisu, ih, nisu prisustvovali, ne, niti znaju možda za njihovo postojanje, ne, ne, ne želim da generalizujem sve, ograđujem se odmah, ali nisu to stvari koje su u popularnoj kulturi poznate, nisu to stvari koje su sad da ideš ulicu mi da pitaš ljude, verovatno velika većina ne bi znala, posebno mladih, mlađih od 25 recimo sigurno. Ove, I onda je zanimljivo na koji način se zapravo taj plamen održava Tinja, na koji način se on upija kroz institucije, kroz porodicu, kroz društvo, kroz škole, kroz obrazovne sisteme i implementira u čoveka tako da, kako, kaže, kako kažu ljudi kad raskidaju ovaj, posljed dugih veza, znaš, kaže, ne znam oko čega smo se svađali, pamtim kako sam se osjećao. E, to je ono kada je emocija utkana zapravo duboku identitet i ti sada počinješ da osjećaš i onda to što osjećaš te natera da doživiš nekako vrstu moralne istine da je na tvojoj strani jer ti si zaista prisutan tu i to je ono što, emotivno i to je ono što vrlo često najlazim da je problem u komunikaciji sa jednom i sa drugom stranom jer nažalost živimo vremenu kada je to obično ono binarna opozicija mi i oni nema skoro nikada trećih jeste što oni uvek misle da je ova druga strana tako laže tako ja je zla tako je a ne razumeju da se oni osećaju apsolutno isto kao i ovi drugi. Oni su svi prisutni srcem, prisutni identitetom, prisutni emocijama i apsolutno uvereni u istinitost onoga što u šta veruju. I tu nailazimo na veliki problem jer veoma često ljudi nisu spremni uopšte za otvaranje dijaloga ako ti kršiš moralna načela onoga što ja verujem. Da li ja mogu tebe da prihvatim ukoliko ne volimo istu muziku? Svakako. Da li mogu da te prihvatim ukoliko ne jedemo istu hranu, možda iz religijosnih razloga ti jedaš košer, ja jedem halale ili šta god. Ne, ne slažem se sa tvojim, ali mogu da te poštujem. Ali ukoliko dotaknemo to, kao mi to drugom svetskom ratu, ne znam, ratove 90-ih, istorijske ličnosti u popolnoj kulturi, onda nailazimo na instant problem gde ljudi čak i ne žele da budu u istoj prostoriji sa ljudima koji razmišljaju na taj način. Meni je to fascinantno. Fascinantno mi je da je moguće da dva ljudska bića zapravo nisu sposobna apsolutno da fizički budu blizu jedno drugoga ukoliko ne veruje u iste stvari. Znaš, kako na, na, i, i na koji način, kako u, vidiš i čak i kod tebe na fakultetu je ista stvar, znaš, da. sa, sa Srpskom akademiju nauka i umetnosti, da se 30 godina niste sreli. Da. Znaš, to mi je, ne znam, ne, neverovatno mi je to. I sada kako kultura igra ulogu u svemu tome, Pomenuli smo, dakle, pomenula se sada knjigu o Milutinu, pomenuli smo, dakle, to je Veselina Đuretića, ono, Saveznici, Jugoslovenska ratna drama i revidiranje Jugoslavije i Četnika, Ove, a onda od 80. godina kako je krenuo Jasenovac, javite, jadovno i NDH jer se pripremao rat s Hrvatskom, dok s druge strane pomenulo si kako u, u Bosni, kada je bila, kada je, kada je u Bosni si pomenula da je ta bila snažna priča o Turcima, o, o osveti za Kosovsku bitku iz 14. veka, bože moj, i opet te porazi žrtve, ali onda se, da, da dođemo do toga da 2000 tih, po znacima navoda, te demokratske vlasti, su imale novu reviziju drugog svjetskog rata.
1: Tako je. I, ovaj, i sva ta naše istraživanja, samo da kažem prethodno nešto, evo, mm. pošto učiteljica u meni uvak traži da, da dam mm. šta da se čita za sledići čas, Uh, e pa, ne, da se čita za sledeći čas, jedan od najvećih historičara svih vremena, Erik Hobsbawm i njegova knjiga Izmišljanje tradicije, prevedena također na srpski, uh, koja tačno dokazuje ovo što ti kažeš, odnosno da se svaka od tih verovanja i svaka od tih istina uh, bukvalno konstruiše i pravi od strane nekih vlasti i nekih dominantnih elita. I da je celo ovo naše tumačenje sada gde smo se pozvali na Milutina, jer celo tumačenje te srpske istorije je u stvari nešto što se sistematski pravi kroz književnost, kroz sada te TV serije, kroz imena ulica, kroz praznike koji nam se menjaju, kroz imena osnovnih škola koja su skoro sva promenjena. Dakle, to ulazi duboko u svakodnevni život tim ti, Rasteš kao što se ti opisao, verujući da je to istina, ali evo, čitajte Erika Hobbsbaunama izmišljene tradicije koji pokazuje kako je svaka od tih tradicija stvorena, konstruisana, da njih nema bez države. I u tom smislu je ogromna odgovornost, ogromna odgovornost elita koje su došle posle 2000. godine, koje su došle koji su sebe predstavljale kao one koji su srušile komunizam, što pre svega nije tačno, komunizam je srušio sam Slobodan Milošević, zamenivši ga nacionalizmom. I tu imamo prvi događaj koji je već 20. oktobera 2000. godine, dakle 15 dana posle 5. oktobera, tadašnji privremeni gradonačelnik Beograda, istoričar Milan Steprotić, kaže da on i niko više neće nikada više otići na groblje oslobodilaca Beograda, da se ukida 20. oktober praznik oslobođenja Beograda, jer to za njega nije bilo oslobođenje, nego okupacija, misleći na komunističku okupaciju, odnosno na pobedu Partizana u Drugom svetskom ratu. I, dakle, eto, već 15 dana posle... Uh, 5. oktobera mi imamo taj prvi simbolički gest gde neko čak i bez zakona ukida jedan do tadašnji da. praznik, ne odlazi na to i od tada kreće ogromna, uh, revi, uh, ogroman talas revizionizma upravo u ovim sferama svakodnevnog života. Znači, 900 ulica Beograda promenilo je ime, skinuti su svi partizani, narodni heroji, svi koji su imali veze sa, sa narodno-slobodiločkim pokretom, promenjeni su svi praznici, promenjeni su u potpunosti uđbenici, uđbenici je 2003. Imali su četnike kao good guys, sada su partizanima prišiveni zločini protiv civila, partizanima je prišivena kolaboracija, četnici su opreni od svoje realne kolabola, kolaboracije. Dakle, odjednom, onda, su, onda idemo dalje, pa sve do serije Ravna Gora, jel kad govorimo o popularnoj kulturi. Da. Prema tom imamo jedan ogroman talas revizionizma i to je ovo što sam malo pre već pomenula, gde su oni uradili nešto izuzetno opasno. Oni su svoj antikomunizam, te stranke koje su došle 2000-te na vlast, identifikovale sa ovim što Todor Kuljić zove anti-antifašizam i one su poništile antifašizam Poništavajući i komunizam. I oni su, da bi našli svog istorijskog pretka, opredelili su se tu za Četnike, što je onda dovelo i do zakona o izjednočavanju Četnika i Partizana, koji je bio put u rehabilitaciju Draže Mihajlovića. I taj zakon, i rehabilitacija Draže Mihajlovića, i učbenici, i sve što je na tome urađeno, Uh, su tipičan primer revizionizma upravo zato što su izbacili istorijske činjenice, a istorijske činjenice govore o četničkoj kolaboraciji od jeseni 1941. i o da. ogromnim zločinima na civilima uh, u samoj Srbiji, uh, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, dakle, protiv Bošnjaka, protiv Hrvata, ali i protiv Srba masovno uh, sa onima kojima se nisu slagali.
0: Ovaj, to je sada, um, uh, to, to je, to, tu su ove rehabilitacije, kao što Draganža Mihalić pa se govorilo, ne diće u rede rehabilitacije, ali tako je i sada vrlo zanimljivo kako je bure i izazivalo u javnosti kada se o tome govorilo, ovaj što apsolutno govori o tom emotivnom elementu koji je sve vrijeme prisutan. Ali tu se zapravo stvar u opštini završava mi danas imamo pored znači nakon tog izjednačavanja sada ide ta prevaga u stranu četnika prvenstveno i ovaj, i kao mislim ove vlasti se sada uglavnom ne bave time do duše, ali mi dalje imamo primere Uh, instrumentalizacije te prošlosti na jedan vrlo specifičan način. Mi danas imamo, recimo, uh, spomenik Nemanji koji je podignut uh, ovaj, ko, ko, ko neka petospratnica na, na dole na, žele, na glavnoj želazničkoj stanici. Imamo, imamo njega s jedne strane. Pa onda imamo uh, ovaj, jedata ulica ovom četniku koju je pucao na Pavelića u Argentini, na primjer. To se takođe desilo. Ovaj, da li bi prokomentarisala malo Ovaj te stvari koje se dešavaju, ovaj, koje se deš se dešavalo danas, imali smo ove dve, petici, dve peticije, koje je potpisalo više od 100 članova Sanu, je tako? Ovaj i pokazalo je kolika strast zapravo se budi u takvim trenucima i da ona iako je prošlo 70, 80 godina od tih događaja, ovaj mi zapravo i živimo kao da su živi danas, kao da su se desili prošle nedelje.
1: Pa da, tako je. Eto, to su, to su ti, da kažem, među novijim skandalima. Ne znamo, nemamo još tačnu ideju šta ove vlasti hoće sa srednjim vekom. Ono što vidimo, to je da je, eto, bila televizijska serija Nemanjići, koja je srećom bila katastrofalna i negledljiva, kao što je to srećom bila i Ravna Gora, tako da sigurno nije ostavila većeg traga Ovaj, nagrađane, na očekujem, jer je stvarno bila nevarovatna, uh, ali evo, pojavio se i taj nemanja koji, da te ispravim, nije kao pet ospratnica, nego kao sedmo ospratnica. I ovaj, od svih arhitekata, arhitekata, istoričara umetnosti koji su učestvali u tim raspravama, svi su govorili da spomenik ne sme biti toliko viši od objekta koji se nalazi iza njega. Dakle, to su neke stvari iz prve godine arhitekture, a da ne govorimo da je taj objekat iza njega jedan od najlepših zgrada u Beogradu, to je zgrada železničke stanice s kojom ova vlast ne zna šta da uradi i itd. Znači, tu postoje neke očigledne ideje, da li baš direktne identifikacije Aleksandra Vučića sa Nemanjom i srednjevekovnim vladarima, povlačenja neke linije sta, starine srpske države, to nije još jasno šta hoće s tim da urade, ali neke ambicije postoje, ali ovo je bilo vrlo zanimljivo sa e, ovim drugim primjerom. Dakle, u avgustu je e, Goran Veseć odlučio da promeni ponovo imena jednog broja ulica u Beogradu, ukinuo je e, ulice koje su nosile imena jugoslovenskih toponima, e, one koje su nosili Zagrebačka. imena iz Bosni i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i tako dalje. I mnogi ljudi su se pobunili i rekli su, pa nemojte da radite ono što su radili u Hrvatskoj i Sloveniji. Oni su ukinuli sva ta imena, mi smo bili ponosni na Beograd, što to nije uradio. Time je Beograd dokazivao da je i dalje otvoreni veliki grad, nemojte nas voditi na palanku. Ali u tom talasu data i ulica... Blagoju Jovoviću, koji je od, odjednom otkrivena ličnost, e, krajnje sumnjiva. Dakle, sve, sve, sve što znamo o njemu potiče iz njegovog sobstvenog nekog e, ispovesti. To je za svakog istoriča odmah sumnjivo. Dakle, ni, ako smo ranije pričali o tome da ni zakoni, ni uredbe, ni ustavi nisu nešto što treba da bude dovoljan istorijski izvor, to svi gorno nije nečija ispovest. Mi imamo, znači, njegovu ispovest gde se on pohvalio, i to se pohvalio pre svega Amfilohiju Radoviću, da je on pucao na Pavelića 57. godine u Argentini, nije ga ubio, Pavelić je umro dve godine kasnije delom i zbog tih povreda. I u Beogradu je njemu data ulica. E, treba dodati da su u toj ispovesti, on hvali, blago je Jovović, da je učestvovao U bitkama na neretvi sutjesci protiv partizana, a mi vrlo dobro znamo da je samim tim kao četnik, on učestvovao potpuno zajedno sa nemačkim, italijanskim snagama u te dve najveće i najkrvavije bitke. Dakle, on je direktno kolaborirao, ali mi smo tom čoveku dali ulicu u Beogradu. Ali to nije bilo bitno za tu ulicu, nego je bilo bitno što je on pucao na Pavelića. I ja sam sad tu rekla da smatram da je skandal da Beograd kao prestonica jedne države slavi princip osvete uzimanja pravde u svoje ruke. Nažalost, Pavelić nije uhvaćen i nije mu suđeno kao što je to učinjeno sa mnogim ratnim zločincima. Nažalost, on je uspeo tome da izbegne, ali sam postavila pitanje da li to znači da mi slavimo sada pravo na osvetu, jer se postavlja pitanje i gde se završava ta osveta, gde se onda završava pravo da pravdu uzmemo u svoje ruke, jer sam rekla i Zvezdan Jovanović je mislio da je potpuno u pravu kada je pucao na Zorana Đinđića, recimo, dakle, da li uopšte pojedinac ima pravo da uzme pravdu u svoje ruke, ja smatram da, da nema, e, smatram to posebno u državi koja je ukinula smrtnu kaznu, znači mi smo u državi koja sama sebi e, ne da zapravo da ubije čovekama kakav zločinac on bio, pa samim tim ne treba slaviti ni pojedinc. Ta moja izjava, ja sam završila, nazvali su me Đubrak, završila sam na naslovnim stranama svog ovog smeća, Uh, ali to nije problem. Problem je što su i glasovi iz opozicije, vrlo istaknutih imena po Twitteru, takođe mene napali kao osobu koja uh, otprilike se zalaže za Pavelića. Kako možda se zalaže za Pavelića ako se zalažem, ako govorim o potpuno drugom pitanju, uh, pitanju osvete. Uh, I kako opšte mogu da se zalažem za Pavelića, ja sam antifašistkinja i zbog toga me u stvari napadaju. Uh, To je bila neverovatna jedna hajka, uh, lepo si rekao, dve, dve peticije uh, akademika protiv mene i moj kolegije Nikole Samadriče. To je bila neverovatna jedna situacija koja je meni pre svega bila zanimljiva jer je vrlo malo kon stao, na, ne stao na moju stranu. Evo recimo Basar je to uradio, rekao, pa čekite ste vi pri sebi, vi zaista slavite čoveka koji, koji ide okolo i puca uh, onako, sveti se redom. Uh, ali je pokazalo taj nedostatak pluralizma kad smo kod nekih moralnih pitanja. Dakle, ovo nije istorijsko pitanje. Jeste za mene, jeste istorijsko pitanje, naravno, ali je to i neko etičko pitanje. Dakle, koju vrednost ti slaviš u društvu kad ulicu nazoveš određenim imenom? Goran Vesić, ali ne samo Goran Vesić, ogromna je bila podrška u stvari, kroz taj napad na mene, nije meni bitno što su mene napali, nego što oni podržali taj princip e, prava na osvetu, je podržao tu vrednost koju, vratimo se, imamo u našoj epskoj poeziji, koju tako učimo u školi bez ikakve distance, bez ikakvog kritičkog preispitivanja, učimo je kao moralni uzus za današnje vreme 21. veka
0: ogroman problem sa time zato što se sećam se ja na, na fakultetu negde na trećoj godini smo to smo radili tu srpsku srednjevekovnu ovaj umetnost i onda kada smo se baveš bavili poezijom ovaj, i epskom poezijom tu prva stvar koju ti primetiš kada radiš te komparativne studije je te, prošlo smo radili paralelno sa druge strane Ovaj, dakle, to, ono, to je bila posto ono buržovska revolucija dakle, početak 19. veka, rađenje zapravo nacionalnih identiteta, samim tim je rađenje tzv. komparativnih teorija i onda sad, taj hod onda istorijski unazad kojim se utvrđuje ko je šta od koga pozajmio. Ovaj, ko je na koga uticao, ko je bio prvi i tako dalje, što je naravno stvorilo dublje podele u društvu, tako da cela ta stvar nije nova uopšte, dakle od onog kraja božovske revolucije na ovamo, sa rođenjem tog građanskog staleža, sa, sa prvom industrijskom revolucijom, sa, od štamparije na ovamo, sa dostupnošću koja se desila ovaj, s okodivnim građanima, ovaj desila desile su se i dublje podele zapravo istorijski posmatrano. Ovaj i onda smo i onda učeći te stvari došli do takozvanih internacionalnih motiva. Znači na tika posmatraš epsku poeziju ti zapravo shvataš da takva ista vrsta poezije sa istom vrstom motiva, idejama, arhetipskim likovima i tako dalje postoji u drugim književnostima i da da veliki deo toga što piše nije naše originalno-istorijski tačno, nego je prosto samo deo jednog duha vremena ovaj, koji je postojao kroz ono, različite zemlje, različite kulture, prvenstveno u Evropi, a potom i u ostalim, ostalim zemljama. da to sve predstavlja deo tog takozvanog judohrišćanskog nasledđa i da su sve stvari zapravo uvezane, kažem, nijedna ne stoji sama za sebe i činjenica je da mi nemamo nikakav otklon prema tome i da ne uzmemo u razmatranje ove druge stvari, govori jako puno, ne samo o, o naši vlasti, jer ne mogu da kažemo našim ljudima, ljudi su prosto žele posledicu vlasti, ove, ali govori o tome koliko je to opasno. Opasno je zato što onda ostavimo zatvorenim za druge, jer jednom prilikom sam negde pročetao neki tekst, davno je bilo, više se nešto imljeno čemu, tekst samo sjećam se da mi je naslov ostao onaj ovaj u glavi kaže srpski su narod koji stoji leđima okrenut celom svetu. <laughs> I ovaj, i, i na, nažalost na, nažalost ovaj ne želim da da, da, da budem isključival na ima puno istine. Ima ima puno istinu u tome. Ja e, sada kad smo prošli pred protresli ovako kroz ovih sat i i više malo celokupnu tu istoriju, ono što um, A, a, koliko smo mogli, jel te, kroz te neke Ono što bih volila sad u ovom poslednjem delu razgovora nekako da stavimo fokus jeste na ono čime se vi zapravo bavite sada. I da se pozabavimo znači tom deklaracijom koju si pomenula. Pozdravi za vladu Arsenijevića ovaj, koji nas je upoznao, zahvaljujući kojem mi sad vodimo ovaj razgovor. Dakle, um, Sećam se da, su te, da je postalo nekoliko tih deklaracija s Igorom koji je, među ostalog, bio gost u ovom podcastu i razgovarali smo o tome kada je objavio svoj roman W koji se bavi tim propastima, tim ih ideologija, jel te, kroz celokupni 20. vek, ne samo ovde, nego i globalno posmatrano, od, 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 od upravo i te 68. i Badermainhofa u Nemačkoj, i italijanski crvnih brigada u Italiji i tako dalje, ovaj jeste koliko se zapravo puta su se menjali ti učbenici u školama. Šta je to što uče u učbenicama iz istorije, srednjoškolci u Bosni i Hercegovini? Šta je to što uče u Srbiji? Šta je to što uče u Hrvatskoj? Kako se to menjalo kroz vreme i kako tome zapravo stati na put? To je ono što mislim da je ključno pitanje. Gde mi otvaramo tačku pomirenja? U kom trenutku mi uspevamo da izgledimo most među identitetima koji postoje na ovom prostoru.
1: Pa da, to je, to je užasno važno pitanje zato što je naravno taj obrazovni sistem nešto kroz ta svi prođu. Znači, možda nisu svi gledali seriju ravnogora i nadam se da nisu, i siguran sam da nisu, ili možda ljudi ne znaju ne znam šta je koji praznik i tako dalje, ali jesu svi prošli, bark kroz osnovnu školu, i to je taj ogroman prostor uh, za manipulaciju od strane države, jer tu država ima onda apsolutnu kontrolu. I uh, mi smo uočili taj problem već te 93. godine u Centru za antiratne akcije i objavili smo tu prvu knjigu, urednica je bila Vesna Pešić i pokazali smo kako su ti uh, uđbenici potpuno promenjeni u ratu, uh, da bi se rat opravdao i da bi se upravo proglasile te vrednosti knjiga se zvala Ratništvo, Patriotizam, Patriarhalnost, upravo te, te ključne vrednosti na kojima je rat napravljen. Međutim, vrlo brzo, već tokom rata i vrlo brzo posle rata, mi smo se povezali sa kolegama iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i počeli smo komparativno to da radimo i to je sve ovo što si ti malo pre govorio. Ja sam propustila da odgovorim, ali evo prilike. Znači, Da ne bismo okretali leđa ostatku sveta, prvi korak je ta komparativnost. Znači moramo da poredimo priče o nama samima sa pričama us uh, spavankama koje drugi sebi pričaju. To je, to je za početak lekovito. Lekovito je zato što ćemo odmah videti koliko su dubinski te priče iste, koliko i svako drugi veruje da je najveća žrtva, da nikada nije ništa nažao drugima uradio, da je uvek bio na pravoj strani istorije, bla, bla, bla. Dakle, svako ima tu uspavanku o sebi i kad uporedite vaše uspavanke, odma ćete sami videti kolika je to manipulacija. I mi smo onda počeli da poredimo te uđbenike, tu je bilo nekoliko velikih projekata, najveć bio taj koji je vodio centar i soluna, tu smo poredili sve balkanske uđbenike, na te najosetljivije zajedničke teme, kao što je recimo Osmansko carstvo, tu, tu svi imamo uh, vrlo zanimljive, uh, u, u stvari vrlo podudarna uh, podudarnu sliku Osmanskog carstva uh, i mogu da ispričam jednu anegdotu. Uh, baš smo bili u Istanbulu i uh, poredili smo sve balkanske uđbenike uh, o tome kako se tretira Osmansko carstvo. I utvrdili smo da u svim balkanskim uđbenicima, postoji termin e, o, turski jaram. Ono što je tu komično, to što se koristi već i turska reč za to, ali toga je malo koosvestan. Dakle, jaram postoji u grčkom, u albanskom, bugarskom, u srpskom svim jezicima. I onda su nam kolege iz Bugarske ispričale jednu krajnje e, važnu anegdotu kada je promenjena vlast u Bugarsku i sad prva demokratska vlast 93. Početkom 90-ih odlazi u prvu posetu Turskoj, oni su bili u izuzetno lašim odnosima Bugari su i prognali ostatke Turaka u groznim odnosima su bile te dve države tokom komunizma i sad prvi odlaze svi ministri, cela vlada da se potpišu svi ugovori iz početka, saobraćaj u privredi, carinama, sve sve. I budu tu i ministri obrazovanja. I sad završna uh, konferencija za štampu. E, i svi ministri pričaju šta su postigli, a kaže, sticam okolnosti su turski i bugarski ministar bili istoričari. I kaže mm. Turčin bugarinu, kaže, pa evo, kad smo se sve ovako lepo dogovorili, možda je krajnje vreme da ona jaram izbacite iz uđbenika, jer znamo da nije ceo period četiri ili pet vekova bio samo jaram, bile su različite faze, to je naravno komplikovano... To je bilo uspešno carstvo na početku i tako dalje i tako dalje. Kaže bugarski ministar, kaže, jau, hvala ti, ja sam toliko odrastao na tom jarmu da ni ne primećujem da, da je to vrlo snažan mit koji se protura kroz obrazovanja, vrlo je opasan. Tačno, u pravu si u, ukinut ćemo taj jaram, ako ništa drugo, bar tu reč, da se racionalizuje taj odnos prema našem delo te istorije. Vraćaju se sad svi bugarski ministri uh, u Sofiju sledećeg dana, sve je bog zna kako lepo, ali novine uopšte nikoga ne zanima šta je postignuto u privrednom ili ne znam kom sve smislu. Sve novine od levice do desnice imaju isti naslov, a naslov je Hoće da nam uzmu naš jaram i padne ministar prosvete. Zašto je to važno? Zato što taj jaram, tih 500 godina po Turcima, mi koristimo kao e, poštapalicu istorijsku za sve što ne valja. Kao što su nam prljave ulice, pa 500 godina po Turcima. Što ne valjaju javni WCA, pa ne može zbog turskog jarma. Što je bio komunizam zbog Turaka. Što nema demokratije zbog Turaka. A umeđu vremenu vidimo da je Turska sama po sebi napredovala. Znači, e, evo recimo i ta priča pokazuje koliko je jedan Mi užasno važan za vašu identifikaciju danas ili ako ništa drugo za oslobađanje od svake odgovornosti. Nama su Turci tu da bismo se oslobodili svake odgovornosti i onda hoće da nam uzmu naš jaram jer ko smo i šta smo ako nestane tog argumenta. E kad smo mi to sve uporedili, mi smo prosto doživjeli sobstveno, so, promenu je doživao svako od nas kad smo videli koliko su te manipulacije e, e, identične potpuno među sukobljenim narodima. I onda smo e, se postavili pitanje šta bi u stvari pomoglo e, ovom širem regionu, dakle recimo čitavog Balkana, koji ima tako snažan utica istorije na savremenost. Dakle, da li bi to bilo da mi istoričari, što je naravno nezamislivo, negde sednemo i glasamo kao aj se sad dogovorimo, Prvi balkanski rat, da on oslobodilački ili osvajački? Mm
0: -hmm. To je
1: nemoguće, zato što, recimo, Srbija, Grčka i Crna Goraga vide kao oslobodilački i, i vrhunski događaju svoje istorije, ali ga Albanija, e, Albanci, Makedonci, Bugari, Turci vide kao najveću katastrofu. Dakle, mi ne možemo da se dogovorimo kakav je taj rat bio, niti treba to da se dogovorimo. Ono što da. mislimo da treba, I to je da se da informacija džacima u Srbiji kako recimo Balkanski rat vide Makedonci, kako ga vide Bugari, kako ga vide Grci, Crnogorci i svi ostali. To je taj korak. I to je taj korak onome što si ti više puta u ovom razgovoru uh, pomenuo. To je taj korak ka dialogu. Dakle, ne moram da prihvatim tvoje viđenje istorijskog događaja, jer je ono za tebe identitetski važno da ga tako čitaš. Ali moram da želim da znam kako je tvoje viđenje, moram da znam kako je viđenje i moram da uh, umem da diskutujem o tome zašto je tvoje viđenje takvo, a moje sasvim suprotno. I da iz toga ne, ne proizađe novi rat, što je najvažnije. Tako je. Znači, to je tako način da se... Uh, uh, I mi smo napravili takve te knjige. Uh, Neko mi je sad rekao da nema više tog sajta s... CDRSEE, -e znači Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi. Tu su bile sve te knjige na svim jezicima regiona. E, a, ako ih još ima, evo, pozivam sve da ih nađu.
0: To, e pa, e, apsolutno sam saglasan, ono, ove, ali da ne bude ono, ove, da, da, se, da se sad međusobno naška, ne hvalimo, nego ono što hoće, a ukoliko postoji jedna stvar koju bih ja volao da ljudi ponesu iz ovog razgovora ili zapravo iz bilo koje epizode koju radima, to je upravo a, prostor ne da prihvate možda ideje o kojima govorimo, ne da prihvate možda istoriju o, o kojoj govorimo, ne da, govo, ne da prihvate možda ovo ili ono, ne, ne treba da prihvate ništa. Nikome, niko, niko ništa ne mora da uradi, nego samo da ostav, otvore prostor da čuju, vide, razumeju možda nekako drugačije mišljenje od njihovog i da ostave prostor za kritičko razmišljanje, da ostave prostor da, hm, hajde, da, ostave prostor da ne, neko ili nešto možda, može da im promeni način razmišljanja u budućnosti. Ja, koji sam čovek danas, apsolutno nisam isti čovek kao pre pet godina, apsolutno nisam isti čovek kao pre deset godina, apsolutno nisam isti čovek kao pre petnest ili dvajeset godina i ko zna kakav će čovek biti za pet godina. Ali ono što nekako se trudim da uradim, ovaj, ne bez ono, osjećanja griže savesti i krivice ovaj, za brojne gluposti koje sam radio iz života, ali jeste da opet bez obzira na sve to ne žmurim na te probleme, da ih nekako integrišem u nešto što će usutra biti i da ih uzimam u obzir u trenutku kada formiram ono što će sutra da bude nekakav deo mog identiteta. To ne znači da se možda ne stidim nekog prethodnog, da ga ne odbacujem ono s prezirom koji je bio pre 15 ili 20 godina, ali, 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 ali ga držim kao sastavni element sebe, kao to kompleksno biće koje nazivam ja. Ovaj, i ja. I mislim da je ključna stvar onome što vi radite upravo to, da otvorimo tu platformu za dialog. Ja, ja nikada nisam video kako izgleda učbenik iz istorije u Hrvatskoj. Ja nikada nisam video kako izgleda učbenik iz istorije u Bosni i Hercegovini. Iskren da budem dok vi niste otvorili te teme, nisam ni razmišljao o tome. Ove, a zapravo je tako jednostavno, <laughs> tako, tako, tako jednostavno, a ta jednostavnost se je zapravo, nažalost, najteže, najteže postiže. Ove, a, tako da hvala ti puno na, 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 na ovom razgovoru, hvala ti puno a, na svemu što si podelila sa nama ovde. Ja ću, nakon ovog, ja ću ostaviti u opisu dakle, ovog podcasta sve linkove koji možda ljudi mogu da budu važni. Dakle, pričali smo i deklaraciji, zapisao sam ovde. Dakle, Eje, da li imaš upitnik za ovo istraživanje o kojem si govorila o Solonskom frontu? Da, taj upitnik online.
1: je u toj knjizi. Ali on ima online. U knjizi koje se zove Novosti iz prošlosti, Beogradski centar za ljudska prava 2010. Mm. godina. Tu je upitnik i tu su svi ovi procenti kako su građani odgovarali mm. na ta pitanja. To je stvarno na, na, možda najbolji projekat koji sam radila, jer smo konačno videli taj feedback. Videli smo da. šta, šta je rezultat tih manipulacija istorije. Ništa, hvala no, tebe ovaj, mnogo. Ja... Bilo mi je krajnje uzbudljivo da, da razgovaram s tobom, kao i onda na krokodilu. <laughs> Vrlo su važne te različite pozicije, različite generacije, različite obrazovanja. Kao što si rekao, svi živimo u aparthe i tu užasno zatvoreni u svoje maloj sredini i ovo je neki poziv i drugima da, da, da počnu i da razmišljaju i da dialog je, kao što kažu francuzi, da, da vode taj dialog.
0: Tako je. I ovaj, kad završimo je razgovor, tražiš od tebe posle samo da ostaneš još malo online da ovaj pokupimo sve te linkove koji mogu da budu relevantni ljudima ukoliko ih ova priča zanima ili ukoliko žele da je dovedu pitanje da ih se suprotstave ili možda da potvrde ili opovrgnu njihova sobstvena uverenja ostavit neke linkove koji bi mogli da im pomognu u tome šta god da je njihova namera Hvala ti puno još jednom bilo mi je veliko zadovoljstvo i nadam se da se uskoro družimo ponovo ovoga puta uživo da prođe ova pandemija ili da se barem vakcinišemo
1: Čvala tebi mnogo. Ciao.
0: Hvala ti puno. Ciao, ciao, ciao. Hm.